0: Check 24 Dollar Tag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja und endlich wieder Bundesliga Rückrundenstart 18. Spieltag. Mir wurde ganz, ganz schwindelig. Ihnen vielleicht auch beim Topspiel. Was für ein unglaubliches Tempo und das Tor des Tages bisher. Axel Witzel hämmert voller Entschlossenheit. Den Ball unter die Latte der BVB. Am Ende vielleicht ein glücklicher Sieger, aber sie halten die Bayern weiter auf Distanz. Die Lichter gehen langsam aus bei Hannover 96. Ein Torschuss in 90 Minuten. Eine ganz, ganz blasse Vorstellung. Das könnte personelle Konsequenzen haben. Wir sehen Horst Held. Das war eben vom ein paar Minuten, also großes Treffen, Analyse mit Martin Kind. Im Moment wird zwar noch trainiert, aber es könnte doch einiges passieren. Reicht die Qualität nicht bei Hannover 96? Das ist dann die große Frage. Qualität wird ihnen nachgesagt, nämlich bei Leverkusen, aber auch unter dem neuen Trainer. Peter Bosch konnten sie gestern nicht gewinnen. Woran gelegen hat, das sagt unser Sportdirektor. Hier ist Simon Rolfes. Das ist der offizielle Auftritt hier bei uns. Und dann äh, gestern diese Heimniederlage. Viele Chancen habt ihr gehabt. Wir schauen mal auf eine. Karim Bellarabi. Mein Power hat er ja, ja in seinen Beinen, oder? Guck mal.
1: Ja, absolut. Das war natürlich wirklich haarscharf. Ähm, ein paar, paar Zentimeter sozusagen nur gefehlt. Sehr guter Angriff auch gewesen. Gut rausgespielt ja. und leider nicht ganz genau gezielt. Hast du dann
0: gemerkt, es geht heute irgendwie nichts?
1: Da ja, werden ja viele Chancen, auch in der ersten das Halbzeit geht, ja. schon. In der ersten Halbzeit hat ja ein bisschen der letzte Pass häufig gefehlt. Sonst hatten ja auch viele Situationen, die, die im Ansatz sehr, sehr gut waren. Hm. Und so ein bisschen, ja, ja wir haben Sommer natürlich auch einen guten, ähm, Sommer einen guten Tag gehabt. Das letzte bisschen hat
0: gefehlt. Morgen ganz wichtiger Tag für dich persönlich. Das Geburtstag, ne? Ja, genau. Das <lacht> weiß sogar dein Boss, Rudi Föller. Hör mal, was er dir okay. für Glückwünsche oder was er dir zum Geburtstag wünscht.
2: Ich wünsche ihm, dass wir das schnell noch merken, dass wir schnell mal
3: wieder ein Spiel gewinnen, das er ein schönes Wochenende hat. Und hoffe schon, am nächsten Wochenende.
0: Das hat er gestern schon gerne gehabt, logischerweise. War auch ein ganz wichtiges Spiel eigentlich gegen Gladbach. nochmal ne? drankommen können, so ein bisschen. Ne?
1: Klar, klar, war es ein wichtiges Spiel. Wir haben eine gute Leistung gezeigt, aber trotzdem, natürlich, am Ende, wie Rudi sagt, Punkte wichtig, ähm, die haben wir gestern leider nicht gemacht. Hm. Müssen wir müssen mal gucken, dass wir das nächste Woche machen.
0: Drei Euro gibt es gleich, ne? Ach so, Punkte. Du bist ja, gibt es gleich, mir gleich. Ich stelle erst mal unsere weiteren Gäste vor. Okay. Also, Sie kennen ihn, er hat den HSV trainiert. Borussia Und zuletzt war er in Ungarn in Budapest. Thomas Doll ist da. Moin. Er ist Journalist und Buchautor. Piet Lotschall. Moin. Liebe Kollege von RTL, Thomas Wagner. Fußballchef der BILD und der SportBILD, Christian Falk. Unser Sport-Eisexperte, Reinhold Beckmann. Morgen, moin. Und wie immer an dieser Stelle, Sie kennen es, es gibt schon mal eine kleine Erfrischung. Keine Angst, das Ganze ist wie immer alkoholfrei. Also, greift schon mal zu, Männer. Ich nehme mal die 3 Euro. Naja, ja, ja, nicht wieder einstecken, komm mal her. In der Zwischenzeit gebe ich mal weiter und sage schönen guten Morgen auch an Ruth.
4: Ja, regelt dir das erst hier. Schönen guten Morgen, hallo zusammen. So, also, die Dortmunder haben sich nicht einschüchtern lassen vom Angriff der Bayern. Es bleibt bei einem Vorsprung von sechs Punkten. Und wir haben ja in der Hinrunde Marco Reus als den absoluten Leader ausgemacht, ausgerechnet. Er hat sich vor dem Topspiel gegen Leipzig verletzt. Das war natürlich ein Schock, aber das war auch die Gelegenheit zu zeigen, wie gut die Mannschaft wirklich in sich im Kern funktioniert. Und sie haben drei Punkte geholt. Demnach lautet unsere Frage der Woche, ist Dortmund auch ohne Marco Reus nicht zu stoppen? Rufen Sie uns wieder an unter der 013790110. Facebook, Twitter, das sind wie immer auch hier ihre Anlaufstellen. Und unser Live-Voting ist natürlich auch wieder online gestellt auf sport1.de slash mittendrin. Also gerne mitmachen, an der Sendung beteiligen und wäre doch was, wenn diese Spannungen wirklich bis zum Schluss dieser Saison blieben. Thomas, bitte.
0: Dankeschön. Das ist immer noch ein bisschen merkwürdig. also. In den letzten Jahren hat man sich ja immer gefragt, wer ist Bayern Jäger. Jetzt müssen die Bayern sich daran gewöhnen, dass sie BVB-Jäger sind. Am Freitag haben sie gewonnen, Rückrundenstart in Hoffenheim. Haben einen Druck aufgebaut für den BVB, aber der hat den Lockerstand gehalten. Selbst wenn Marco
5: Reus angeschlagen fehlt, warm anziehen müssen sich vor allem die Gegner der Dortmunder. Wieder hat der BVB ein Spitzenteam der Bundesliga niedergerungen. In einem hochklassigen Match, in dem die Leipziger nicht unbedingt ihre erste Heimniederlage hätten kassieren müssen. Dass die Mannschaft von Trainer Favre aber auch höher als 1 zu 0 hätte gewinnen können. Bemerkenswert auch, dass die Schwarz-Gelben zu Null gespielt haben, obwohl sich einige Abwehrspieler verletzt abgemeldet hatten. Und weil auch Elf-Toremann Reus auf der Krankenliste stand, musste diesmal ein anderer das entscheidende Tor machen. Witzel mit aller Entschlossenheit zum 14. Saisonsieg. Der BVB ist und bleibt auf Meisterschaftskurs. Und merke, auch ohne Reus ist Dortmund nicht zu stoppen.
0: Final zumindest gestern, oder? Ja. Wie wichtig war das, das auch zu zeigen? Gutes Spiel, haben.
6: was mich gestern überrascht hat oder wo ich mich selber, ich jetzt nicht von mir vermute, dass ich mich noch mal in Götze verlieben würde, ja, weil der hat nämlich gestern gut Fußball gespielt, auf eine Art und Weise dienlich und dann hattest du gestern einen Birki im Tor, der wirklich außergewöhnlich gehalten hat, auch belegt hat, dass er richtig Spiele gewinnen kann und das andere ist natürlich inzwischen so ein Selbstbewusstsein, ein gelebtes Selbstbewusstsein in diesem Team dass du gedacht hast, ja, sie kriegen das hin. Sie kriegen das hin und äh, Leipzig hatte gestern auch in der zweiten Hälfte ein paar ganz starke Szenen. Aber da war so eine Wehrhaftigkeit bei Dortmund, so eine Stärke, so eine grundsätzliche Stärke zu spüren, dass an dem Tag die drei Punkte
0: nach Dortmund gehen. Hm. Trotzdem, wenn man Marco Reus in der Hinrunde gesehen hat,
6: Klar, elf
3: Tore geschossen, ja, eigentlich unverzichtbar. Aber was Dortmund in dieser Saison auszeichnet, sie haben einen Bundesliga-Rekord aufgestellt mit 16 Toren von 16 unterschiedlichen Spielern. Das hat so noch nicht gegeben. Also der Rekord liegt bei 20 in der ganzen Saison von Werder Bremen. Und das zeigt, wie unberechenbar, wie vielseitig Dortmund dann auch ist, dass Marco Reus tatsächlich immer noch <kühlt> obendrauf ist. Das ist ja ohne Frage, ist so. Aber man muss das auch mal kompensieren. Man kann bei Marco Reus ja nicht davon ausgehen, dass er die gesamte Saison durchspielt. Insofern haben sie da auch gestern dann den Beweis
7: angestellt. Und der ist ja, also Reus ist für mich der beste Spieler der Bundesliga. Aber eigentlich waren ja alle Vorlagen da, dass die Bayern rankommen können. Und eigentlich hat Dortmund alles so gekontert, wie man es vielleicht von den Bayern kannte. Also die Vorlage der Bayern mit dem Sieg in Hoffenheim, dann so die Kampfansagen, dann fehlt Reus. Und Dortmund hat das alles rumgedreht. Ich fand auch das Statement unter der Woche von Reus, ich werde niemals zu den Bayern gehen. Also das können Sie sich eventuell schon sparen, da ein bisschen zu zählen. Ja, das dürfen die
0: Dortmunder Spieler ja angeblich nicht, laut Vertrag. <lacht> ja,
7: aber ich, also ich würde sagen, das war gestern ein ganz starkes Statement. Und ich sehe keinen Grund, warum Dortmund nochmal da oben runterfallen sollte.
0: Ich habe eben gesagt, Thomas, Bayern hat ja Druck aufgebaut, ne? damit sie vorgelegt haben. Hättest du Dortmund so zugetraut? Wenn man so
2: sieht, wie, wie Lucien Favre auch mit dieser Situation umgeht, du hast immer das Gefühl, auch, auch, auch wenn du alle so hörst, auch in den Interviews, dass sie, dass sie das überhaupt nicht interessiert. Das ist das Selbstvertrauen, was Reinhold auch gesagt hat, was sie sich jetzt in dieser Saison erarbeitet haben. Und äh, das Problem geht ja erst los, wenn es vielleicht nur noch drei Punkte sind. Das kann dann sein. Aber jetzt sind es sechs Punkte. Sie haben das überragend gemacht gestern. Ein bisschen Glück, zweite Halbzeit. Leipzig hat das ganz stark gemacht auch. Und sie haben aber so, so, eine, so eine Achse dort aufgebaut mit Birki, äh, dann Diallo, äh, der andere Verteidiger hat gefehlt, Delany und Witzel. Da ist schon schon sehr viel, ähm,
0: sehr viel Klasse, auch gerade im Zentrum. Lass uns mal auf die Aufstellung gucken, Christian, von gestern.
8: Also Reus, haben wir gesagt, musste natürlich ersetzt werden. Ich glaube, entscheidend war... Äh gab halt Probleme. Ne? Was Story auch anspricht, ich glaube aber gerade hinten war gestern entscheidend, weil ich meine, ähm, es hat noch keine Mannschaft geschafft, in der Saison da zu gewinnen und sie standen ja auch unter Druck. Ich meine, Leipzig hatte ja Chancen, aber ich glaube, der Königstransfer in dieser Saison äh, war ganz klar Witzel. Also ich meine, der Mann, es war unabhängig von dem Tor gestern, was natürlich noch das i-Tüpfelchen war, mhm. aber der hält die Mannschaft zusammen und der hat die Charakterstärke und Mentalität, dass so ein Spiel mal auch zu Null über die Zeit gebracht wird. Gerade in der Hinrunde hatte ja Dortmund die Schwächen, dass sie immer wieder Tore, Tore. bekommen haben. Sie mhm. mussten nachlegen, weil sie einfach eine gute Offensive hatten, haben sie es auch geschafft. Aber gestern auch der Move, dass der Weigel, ich meine, der ruft Paris Saint Germain mal an, <lacht> äh, will den unbedingt äh, haben. Und, Thomas Tuchel wollte den haben, ja. ja und Sorg äh, sagt, nein, den brauchen wir noch. Und jetzt sehen wir auch, warum. Diese Umschulung dann zum Innenverteidiger ist sicherlich ein Trumpf
6: gestern gewesen. Das andere ist ja. aber, dass du zwei Mentalitätsspieler hast. Witzel und die Leni sind Mentalitätsspieler. Und dass zwei Figuren aus der Sechserposition, das ist ja das Interessante, das Spiel machen letztendlich. Das ist ungewöhnlich und dass davor deshalb so viele Freiheiten entstehen können. Also ich finde, solange diese beiden Mentalitätstypen dastehen,
0: passiert nichts um passiert bei Dortmund
6: nichts und dann ziehen die das auch durch es sei denn Witzel oder die Leni würden sich verletzen das wäre für mich ein Einbruch vielleicht.
8: vielleicht. Und bei Witzel, besonders bitter Bayern, war ja auch schon mal an dem Spieler dran. Äh, Ancelotti wollte dann den ja haben und haben ihn damals nicht gekriegt. Und das ist ja nicht zu fassen. Ja, wir sitzen halt nicht nur Sonntags in der Zeitung, wir arbeiten noch so, äh, hier also, im Fernsehen so eine Arbeit noch ein bisschen ja. so nebenbei.
0: Also Sancho hatten wir auch schon mal übrigens. Ne? <lacht> <lacht> Simon, überhaupt diese Position des ist die noch immer? ist sie noch wichtiger geworden als zu deiner Zeit?
1: Ja, glaube ich schon. Also oder anders? anders noch mehr Spielgestalter. Spielgestalter natürlich und ähm, ich glaube, dass ähm, die Dortmunder sehr, sehr gute Spieler für verpflichtet haben und das ist auch eine Rolle, die du immer unterschiedlich interpretieren kannst. Okay, wie ja. Defensive Absicherung, aber es sind natürlich auch die, die das Spiel eröffnen und äh, deswegen ist, mal, sind auch Spieler, die, die beides vereinen, der, der das Spiel ja auch nach vorne trägt von,
0: ähm, von Dortmund, natürlich ähm, ja, extrem wichtig. Dann schauen wir doch mal auf das goldene Tor, wie es so schön heißt. ne? Golden ist in letzter Zeit auch ein beliebter Begriff, übrigens. Ich weiß gar nicht. <lacht> nach der Standardsituation. Thomas, acht Leipziger gegen vier Dortmunder oder drei Dortmunder?
2: Ja, sie standen eigentlich ähm, ähm, am Anfang. Ähm, mal hier. Ja, Sie verteidigen im Raum, das sieht man. Das ja. Problem ist, dass sich Witzel im letzten Moment dann nach hinten absetzt. Und äh, wenn du im Raum verteidigst, hast du oft das Problem, gerade im Strafraum. Äh, glaub ich glaube, es ist immer wichtig, dass die Abwehrspieler oder wer auch immer da ist, dass sie in, in, in Kontakt haben, dass sie nie aus den Augen verlieren und man sieht ja viele Tore auch in der Bundesliga, die so entstehen, wo dann vielleicht nur zu einen Seite geguckt wird und auf einmal geht im Rücken einer weg. Also in dem Moment haben ein, zwei Spieler geschlafen davon Leipzig und das
7: nutzt natürlich so ein Mann dann aus. Sie sind ja eigentlich auch nicht die Größten, die Dortmunder. Trotzdem, bei Standards geht eigentlich auch immer was. Weil Favre ist natürlich sehr detailverliebt. Und Piszczek verlängert ihn ja da in der Mitte ähm, mal,
0: Thomas, genau richtig was du sagst. Lass uns mal schauen. Der, der steht aber auch relativ frei, fünf Meter
7: vorm Tor. Ne? Ja, ja. Aber ich glaube, das sieht ja eigentlich eher so aus, als wenn er ihn fast ein bisschen unterläuft. Aber ich würde fast, also äh, kann ihn ja nicht zielgerichtet zum Tor bringen. Aber wenn man Favre kennt, dann könnte das schon auch wieder eine einstudierte Variante sein.
0: Ich komme wieder zum, was wir schon oft hier besprochen haben, Simon, auch. Verlässt man sich auf den anderen, auf den Mitspieler dann, wenn man in Überzahl ist? Oder ist das wirklich diese Raumdeckung, die, die oh, das ist ein bisschen gerade angesprochen? Ne?
1: Das natürlich äh, Versuchsrichtung Tor zu schließen, dass da drumherum aber ein bisschen nach hinten natürlich eher den, den Gegner auch ein bisschen freilässt. Das macht, er macht das ja auch super. Das muss man auch sagen. Er schließt unglaublich schnell ab und ähm, dass vielleicht die Abstimmung, wer geht da als erstes dann ähm, auch näher an Witzel ran, ist vielleicht gestern nicht ja, passiert. Ja, mit Verlaub, ich würde es nicht überinterpretieren, dass ja. Piszczek
6: das wirklich gewollt ja. hat, über seinen Scheidern in Witzel weiterzuspielen. Aber ich halte es auch für den Punkt, dass die Umsetzung zu wissen, ich habe eine Gelegenheit und die muss ich ganz schnell umsetzen. Das ist das, was dieses Tor so außergewöhnlich macht. Zu spüren, es, es muss jetzt ganz schnell gehen. Und das ja, und man hat ja gesehen, das ist ja technisch ja, perfekt gewesen. Ne, wir wissen alle, im
2: letzten Moment kommt der Ball runter. Mhm. Äh, damit kannst du auch nicht immer rechnen. Und dann hat er ihn vom Oberschenkel abprallen lassen und ja. direkt mit ja, der ja. ersten Aktion dann auch so gedrückt. Muss ja auch, der Ball muss ja in der richtigen Höhe auch runterfallen, sonst geht er oben um auf die, auf die ja. Anzeigetafel. Das wir war schon überragend gemacht. Hier sehen wir, es ja. lässt ihn
0: nur abtropfen. Ne, ja,
2: und auch die Körperhaltung. Körschen. Er ist nicht nach
8: hinten gekommen, er mhm. ist vorne geblieben. Überragendes Tor. Entschlossen Und einfach, ne? Entschlossenheit. Oder erinnere euch, beim Hinspiel hat er auch schon getroffen. Und es war auch technisch ja auch. Genau. Der Zeitfallzieher, war ja auch wahnsinnig stark. Also, guter Typ.
3: Man kann sein ganzes Verhalten da, äh, daran ablesen, wie er versucht, Räume zu besetzen. Ja, so spielt er ja auch. Er ist ja nicht der schnellste Spieler, sondern beim gesamten genau, Spielaufbau stimmt, stimmt, ja. bewegt er sich, wie ich das zuletzt in dieser Perfektion noch von Paulo Sosa, wer sich da erinnert, mal gesehen habe, wie er Räume schließt oder, sag Anspielstationen auch erarbeitet. Und ähm, an der Stelle geht er einfach nach hinten, instinktiv. Und dann kommt natürlich Glück dazu, dass der Ball so abgefälscht wird, in ihm, äh, sagen wir, im zweiten Pfosten auch erreicht.
7: Aber Zufall, dass er dort in den Raum hineingeht, ist das nicht. Aber interessant finde ich auch, was Reinhard eben gesagt hat. Wenn du jetzt normalerweise siehst, da gibt es so viele verletzte Innenverteidiger. Ich glaube, drei haben gefehlt. Und Weigel gegen Werner, hätte man jetzt vielleicht im Vorfeld gesagt, von der Schnelligkeit her. Aber das finde ich auch gut mhm. an Witzel und Delaney, dass dieses Gerüst, diese Stabilität da ist, dass ein Weigel da einfach reinkommt und der kann sich auch an diese Zentrum oder an diese Achse anlehnen. Und das ist gestern überhaupt nicht aufgefallen. Also das war schon blitzschnell. Also ich finde diese
0: Entschlossenheit ist ganz wichtig bei Witzel zum Beispiel. Er macht ja dann auch ab und zu, Simon, auch mal geschickt... Schicktes Foul oder kein Foul, ne? das gerade so an der Grenze immer ist, ne? Gut, das gehört ja dazu. Du musst ja versuchen, auch mal den Rhythmus sozusagen des Gegners, Gegners
1: zu, unter- gerade zu unterbrechen. Und vielleicht gehört da auch mal eine, eine clevere Aktion dazu. Und ähm, er ist ja
0: erfahren genug, um auch ein Gespür dafür zu haben, wann, wann es vielleicht ganz brenzlig wird. Die ersten 30 Minuten gehörten Dortmund, glaube ich, sind wir uns einig. Aber dann wurde Leipzig immer stärker. Wir schauen mal. Timo Werner habt ihr gerade angesprochen, oder du hast ihn angesprochen. Ja. Ähm also mir ging es gestern so beim und wirklich. Ich habe gedacht, oh Gott, wie die sich gegenseitig ablaufen und was da alles passiert. Also hier, Thomas, Akimi verliert den Ball da. Ne? Ist, das, ist das wirklich mal dieses schnelle Spiel, da muss der, der Pass hundertprozentig kommen. Ne?
2: Ja, ja. Und vor allen Dingen in dem Moment ist Leipzig, äh, man hat auch gesehen, der Innenverteidiger ist nicht direkt rausgerückt, weil er ein bisschen ja. Angst hatte. Sie waren auf einer Linie und sehr hoch von der Box weg. Und äh, deshalb äh, war es eine gefährliche Situation, Dortmund hätte das besser machen können und hier überrang mitgenommen von Werner Alles gut gemacht im höchsten da, Tempo ja. nach innen gegangen, noch an einem vorbeigegangen und dann fehlt ein bisschen die Konzentration, die Genauigkeit, weil wenn er den Pass spielt,
8: dann ist natürlich der Leipziger Spieler äh, direkt äh, frei auch zum Tor hin und das war eine Riesenchance. Es gibt ja einen Grund, warum Dortmund und Bayern am Werner interessiert sind. Also, der Mann ist wirklich wahnsinnig schnell. Und Nationalmannschaft spielt auch noch nebenbei. Ne? Nebenbei. Ja. Äh, vor allem auch die letzte Aktion vom Spiel, wo nebenbei. Paco da noch abgelaufen wird, wo er da auch noch reinspitzelt. Also,
0: ganz zum ist, Schluss war das, ne? ganz ja. am Schluss. Ja.
8: Also wirklich wahnsinnig laufstark, äh, weil du Nationalmannschaft ansprichst. Also, es wird ja immer so ein bisschen die Diskussion, ob so ein Spieler zum Beispiel bei Bayern äh, wirklich seine Stärken ausspielen könnte. Warum nicht? Ja, weil es natürlich enger ist. Die Räume hat er vorne nicht. Aber ich finde Jogi Löw hat es in der Nationalmannschaft, ja auch, äh, wo er die Seite auch gestellt ja. hat, super gelöst. Also hat mir auch sehr gut gefallen. Aber die Chancenverwertung gestern war natürlich immer das Quäntchen, was ihm fehlt.
6: Wir werden ja nachher noch über die Bayern reden. Ich finde da war was zu erkennen, was auch ein bisschen neu war auch mal so schnelle Gegenstöße zu machen, ähm, die auch dann zum Tor führen, aber das besprechen wir nachher. Ja, du, bist Fuchs, Bayern, du bist
0: ein Fuchs. Du wolltest du jetzt da hingehen? Da hin? Nein, du teest <lacht> jetzt schon, das ist gut. <lacht> nein, nein, nein. schön. Was ist mit deinem Ton?
2: Ja, keine Ahnung. Geht's wieder? In die Hand, bitte. Soll ich die er will an deinen Job.
0: Übernehmen will. Will an Job. <lacht> <lacht> fang mal an, Thomas. Fang mal an. Fang mal an. Wir. <lacht> Na,
2: lass uns noch über äh, Leipzig sprechen. Über das Spiel sprechen. noch ein bisschen <lacht> reden. Ja? ja.
0: Okay. Wir schauen erst noch auf eine Chance von wo ist der Dortmund? Ja, hallo. Standardsituation wie der Pitt. Ich sehe es gerade nicht, weil der Kameramann davor steht. Ja, wir haben aber so, drei, vier, vier Bildschirme. Vielleicht suchst du den ein, wo es noch Kopf ja. hier. <lacht> ja.
6: ja, jetzt sehe ich es.
0: Und, was möchtest du wissen? <lacht> Nö, jetzt nichts mehr. Pause macht das gut, wollte ich sagen, oder? Im letzten Moment. Thomas sag was, du hast ja zwei Mikros. Ja, ich, ich habe
2: das gestern schon gesehen. Er hat ihn, also es war kein Elfmeter, <lacht> aber hat ihn so gestört, dass er den Ball nicht mehr aufs Tor bekommen hat. Und äh, das war, er ist ja Stürmer,
0: das war richtig gut verteidigt in dem Moment. Also Klammer ein bisschen, ne? kommt man nicht so richtig gut zum Kopfball. Trotzdem, sagst Ru- hm? Elfmeter oder was
8: nee aber es ist, als wenn Stürmer so hinten im eigenen 16er hingeht, ist es ja. sehr gefährlich. Ja, Aber wenn er es gut macht und gut löst, wie jetzt? Ja gut, aber ein paar Nuancen und es ist Elfmeter. Also ich hätte ihn jetzt auch nicht gegeben, aber war schon, schon Ach, ja. hart an der Grenze. Ja. Und es ist halt
3: wohl tun, dass der Videoschiedsrichter da nicht eingreift und vielleicht noch für Verwirrung sorgt, dass jemand rausrennt, sich das auf dem Monitor mal anguckt, dass man es einfach laufen lässt. Weil es war auch keine krasse Fehlentscheidung. Oder? Und man sieht es ja auch in den Spielern.
8: Oft hast du ja das
7: Gefühl, das beschwert, beschwert, sich sich, ne?
8: beschwert sich keiner. Also mhm. ich würde sagen, Christian, Nuancen, kein Elfmeter. Aber es zeigt ja auch wieder, wir haben über Werner gesprochen, der da hinten ausgeholfen hat. Ja. Jetzt sehen wir hier Paulsen wie die gearbeitet haben. Also es war schon ein heißes Spiel gestern und ich muss sagen, sind wir auch wieder bei Dortmund. Das zu gewinnen, äh, war wirklich so ein Punkt, was so eine Meisterschaft entscheiden kann.
0: Leipzig wirklich mit vielen, vielen Chancen. 48. Minute, weiter geht's. Roman Bürki, Bernhard, hast du eben angesprochen. Ja. Grandios. Also hier gegen Sabitzer.
6: außergewöhnliche Situation, auch das. Schnelligkeit
0: liegt am Boden, aber sofort wieder oben. Aber das hier ist auch beeindruckend, ne? Als Innenverteidiger,
7: ne, wie da rechts.
0: <lacht> naja, er macht zwei schnelle Schritte und es wechselt. Ja,
6: na, das ist das Phänomen Leipzig. Man muss sagen, was die da in der Endverteidigung haben mit Conate und Upamecano ist außergewöhnlich. Zwei junge Leute, zwei Franzosen. Du denkst, warum ist Leipzig in der Lage, solche jungen Leute zu fischen? Also die allein aufgrund ihrer Körperlichkeit genau. so einen Vorteil mitbringen. Es ist ein Genuss, den zuzuschauen. Äh, Thomas hat es eben gesagt, zwei Schritte und sie sind am Gegner vorbei. Es gab gestern so viele Offensivszenen von den beiden. War das bei dir auch so? Okay.
8: Ähm, ja, das war wirklich herausragend. Ja, die Antwort ist ja einfach. Ich meine, Uwe Meccano kommt ja von Salzburg. Da gibt es ja so. Ist klar. Die, die sind schon ein bisschen früher dann im Fokus. Aber ich kenne die Geschichte. Ich gebe dir absolut recht. Also, ja, Uwe weil ist ein, ein Topmann. Also.
0: Außergewöhnliche Spieler, wirklich. Über eine Szene wollen wir gleich noch reden. Wir haben eben mal Axel Witzel ja schon gesehen mit dem Tor. Aber es gab dann noch einen Zweikampf mit Josef Paulsen. Also, bin ich gleich auf eure. Wertung gespannt. Und, jo, dann schauen wir gleich, was in Hannover alles ist. Was passiert da? Gibt es möglicherweise eine personelle Konsequenz? Das ist die große Frage. Gestern war es eine sehr, sehr schwache Vorstellung. Alles gleich bei uns im Check24-Doppelhaus. Bis gleich. Live aus dem Hild-Hotel am Münchener Flughafen. Ein Rückrundenstart auch beim Check 24. Doppelpass, was die Bundesliga angeht. Ruth. Erste Stimme im Netz von dir bitte.
4: Ja, und da fällt das Ergebnis relativ eindeutig aus. 72 Prozent unserer User glauben nämlich, dass Dortmund auch ohne Marco Reus nicht zu stoppen ist. Hier sehen Sie das Ergebnis unseres Live-Votings. Ein paar entsprechende Tweets habe ich auch rausgesucht von Borussenbiene. In der Mannschaft stimmt es und sie sind in der Lage, auch solche Ausfälle zu kompensieren. Und Thomas mit dem ja, bezeichneten Namen Lewandowski sagt, man muss auch ohne unseren Kapitän Reus solche Spiele gewinnen. Es sind elf Mann auf dem Platz. Oh, da muss wahrscheinlich jemand ins Phrasenschwein zahlen. Ich wollte Sie auch noch auf unseren sport1.de-Kommentar hinweisen von Holger Luhmann. Der hat sich auch ein bisschen mit dem Titelkampf beschäftigt, sagt, die Bayern haben zwar an diesem Spieltag mehr überzeugt, aber die Dortmunder haben eine phasenweise abgezockte Leistung abgerufen, vor allem eben auch ohne ihren entscheidenden Mann Marco Reus. Und dieser Sieg gibt Selbstbewusstsein. Also gerne mal reinklicken, sport1.de. Und jetzt rufen wir das Dopafon ab. Ihre Meinung, liebe Zuschauer.
7: Marco Reus ist ein absoluter Leistungsträger und man kann auf ihn wohl mal ein, zwei Spiele bezichten. Aber ansonsten ist natürlich für die Rückgründe, für den BVB sehr wichtig. Das heißt eine Meisterschaft nur mit Marco Reus.
0: Wie man gestern gesehen hat, kann der BVB auch einen Ausfall von Marco Reus kompensieren. Wenn die Dortmunder so konstant bleiben und ihre schweren Auswärtsspiele gewinnen, dann sollte eine Meisterschaft eigentlich nichts im Wege stehen.
4: Ich glaube, wenn Reus länger verletzt ist, dass es dann für den BVB schon schwierig werden kann.
3: Reus ist der wichtigste Spieler von Dortmund. Dortmund hatte schon Glück in Leipzig und Reus wird für die nächsten Spiele, wenn verletzt, sehr fehlen.
4: Marco Reus ist durchaus ein wichtiger Spieler für Borussia Dortmund. Dennoch hat sich gestern Abend gezeigt, dass es auch ohne Marco Reus geht. Ich denke, dass der BVB auch Meister werden kann ohne Marco Reus. Ja, jetzt haben wir erst ein
0: Spiel in der Rückrunde hinter uns. Ne? Und er hat erst noch einmal gefehlt. Also... Aber die Wichtigkeit ist, glaube ich, deutlich zum Vorschein gekommen. Genauso wie bei Axel Witzel. Der sollte ein bisschen aufpassen, wenn er öfter solche Szenen hat wie in der 51. Minute. Zweikampf an der Mittellinie mit Yusuf Pausen, Pitt.
3: Also, wenn ich das...
0: Äh, Sieht in der slow natürlich wieder aus.
3: Ja, aber wenn ich das negativ sehen möchte, ist das eine Tätigkeit, Ganz klar. Ähm, Wenn ich es positiv sehe, dann ist es Durchsetzungswillen. Und das ist auch von der Körpersprache her auch, äh, wir wollen das Ding hier reißen. Aber man hätte sich nicht wundern dürfen, wenn es äh, als Tätigkeit gewertet wird. Aber
7: Tätigkeit finde ich jetzt Wenn du mit also dem Ellebogen auf Augenhöhe gegen den Gegenspieler, gegen den Kopf knallst... Aber Pitt, wenn du genau siehst, er greift so rum. Es ist ja keine Schlagbewegung mit dem Ellenbogen. Das sind schon, das schon andere so ja, ja. Genau äh, Früherer Innenverteidiger, sondern, äh, äh, das ist praktisch wie beim Ringen so ein bisschen. Da ja. kannst du natürlich eine gelbe Karte kriegen, aber das ist für, meine, für mich keine Tätigkeit. Sonst hätte, also, da, ich, mein sage, ich sage Beispiel, man hätte sich nicht wundern muss müssen 18, 18 können, wenn es Platz als Tätigkeit gewertet kriegen. wird.
2: Pitt, nein. Simon war ja auch vor kurzem noch auf dem Platz. Das sind Situationen, da er hat sich ein bisschen freigegeben. Das sah mehr nach Ringen aus, aber nicht nach Boxen oder Schlagen. Also ich, fordere ich fordere eine gelbe Karte, keine, ich eine gelbe Karte kannst du vielleicht bekommen aber Tätlichkeiten... Wollen,
8: wollen wir das internationale Härte vom Klassikspieler nennen?
1: <lacht>
6: da war auch keine Härte bei. Lass Sie mal das doch mal erklären. Als ja, ich muss es doch mal erklären. Ja, muss
8: doch mal erklären. Dass
1: du natürlich da kämpfst versuchst auch davor zu kommen, das ist ja klar. Und auch mit den, mit den Armen ein bisschen arbeitet, ist es ja ist auch so. Das ist ja ein bisschen Ring, dass er nachher vielleicht noch mit ein bisschen Hand da ähm, arbeitet. Aber es ist für mich keine Tätlichkeit. War, hm. ähm, V-Spiel
6: es gab nach Spielschluss eine Szene zwischen den beiden sehr persönlich wo das auch dann sofort geklärt wurde ich glaube richtige einschätzung ja bitte kein
0: als verweis dann wollen wir den Trainer mal hören der vielleicht deutscher meister oh, mit dem bvb wird ja Lucien favre Doch, ja. ja wir haben gefragt da hören sie einfach mal rein
8: also Borussia dortmund hat heute bewiesen dass man auch ohne marco reus meisterlich ist äh
1: wir äh, haben äh, ein Spiel gewonnen, und wo es sehr schwer war, wie fast alle Spiele. Es war schwer für uns, war manchmal so, so, so. Und wir genießen das äh, und ab äh, ja, in einer Stunde, zwei Stunden decken wir nur an Hannover. <lacht>
3: Ein bisschen Farbe veräppelt uns alle. Also uns Journalisten veräppelt du, uns alle. Oder? Ja, er, er antwortet und sagt nichts. Ne? Also, was, er antwortet ja, zumindest nicht
0: auf die Frage, die auf die Frage. Fällt,
3: Ja, er ist ja auch immer freundlich. Man kann mir jetzt nicht vorwerfen, er wird sich jetzt verweigern und so. Aber definitiv sagt er ja jetzt nichts in seinen vier Sätzen, die er zu der Frage äh, gesagt hat. Und äh, man kann das großartig finden. Ich als Journalist verzweifle an diesem Mann. Aber Fragst
0: äh, du ihn äh, überhaupt das was?
6: Ja, er ja, genau also, das, nee, das weiß, weiß er aber. Genau das weiß er ja auch. Genau. Das weiß er. Das ist eine ja. ganz süße Inszenierung von ihm. Er ja. weiß genau, dass wir natürlich diesen französischen Akzent ja. ja. Niedlich, ne? Und... Äh, das ist, er weiß, aber, was er tut. Aber wie
0: lange kannst du das so
6: aber er hat
7: sich ja schon ein bisschen geändert. Zu klappbarer zeiten hat er immer nur gesagt, wie stark der Gegner ist, wie schwer jedes Spiel ist. Jetzt sagt er, wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel. Er sagt aber auch im Bewusstsein, oh, wir haben das gut gemacht. Also ich finde, für Fafre ist das fast schon ein Quantensprung. Aber viel mehr steht in der Zeitung trotzdem nicht drin. Aber
3: ja. Richard, in jeder Pressekonferenz vor jedem Spiel warnt er vor dem Gegner, wie stark der ist. Also ja. Man hat ja das Gefühl, dass Hannover 46 die neue Macht des deutschen Fußballs ist, nur, weil man jetzt gegen Hannover spielt. Also das ist bei ihm schon schon Marotte und äh, aus genau. seiner Sicht wahrscheinlich sehr sinnvoll.
0: Als Journalist und entscheidend ist, ist ja auch, was er, was er,
8: was er intern erzählt. Ja, und äh, wer ihn genau kennt, weiß ja, so was <lacht> er für ein, für ein Fachmann ist. Und Na, wenn er
0: intern natürlich sagt, in eine <lacht> Stunde dürft ihr euch freuen und dann konzentrieren wir uns <lacht> auf Hannover, dann wird es aber für die Nein, Jungs auch nicht so einfach. Aber, ne? aber der macht Mann ja
8: macht schon ganz, ganz klare Analysen ja. und äh, es ist ja auch, er wird ja niemals, und das hat er bis jetzt auch nicht gemacht, einen Spieler hervorheben, weil er genau weiß, ja. wie schwierig das in diesem Konzept ist. Und sie haben viele Spieler und deshalb ist es ja wirklich lustig, wie er das meistert. Und, äh, aber man kann man sich sicher sein, intern redet er da schon ein bisschen klarer. Und erstaunlich ist, er macht ja jeden Spieler eigentlich ein Stück weit besser. Ich kann mich erinnern,
7: damals in Gladbach hat er uns mal vorgerechnet, wie lange ein Spieler braucht, Ballannahme und Verarbeitung. Da war, glaube ich, Roman Neustädter, der brauchte, glaube ich, 2,4 Sekunden. Also wegging, hat er 1,9 gebraucht. Oder der Vergleich war 1,4 zu 0,9. Also der achtet auf jedes Detail.
8: Fußstellung, was du für Schuhe an hast, wie viele Schritte bis zum Freistoß. Das ist sensationell. Ja, auch die Beziehung zu den Spielern. Ich ja. meine, die Beziehung zu Reus ist ja auch sehr, sehr speziell. Sie kennen sich ja noch aus alten Zeiten. Ich war jetzt letzte Woche mal bei Ter Stegen in Barcelona. Der sagt auch, mit dem habe ich immer noch Kontakt. Der schreibt und tut. Also, der weiß schon, wie er die Menschen einbindet und wie er sie, wie du sagst, auch besser macht und immer wieder so einen kleinen Hinweis gibt. Aber öffentlich macht ja, das leider vor der Kamera nicht.
0: Ihr müsst mir trotzdem mal erklären, oder Thomas, du auch... Was ist der große Unterschied zwischen 2,4 und
7: 1,9? Im Sp- im, also ich glaube, im, im Spitzenfußball kommt es ja auf Zehntel an. Ich mein, du warst natürlich so versiert mit der Ballannahme und bist direkt nach vorne weitergegangen. Ich wollte den Ball gar nicht und haben. Ich glaube, 2, 4, <lacht> ja, du hast ihn weggetreten, aber zwischen 2,4 und 1,9 Sekunden im modernen Fußball, das ist ein Riesenunterschied. Und wenn der Neustädter früher dann immer, ist ja nur ein Beispiel, erst mal geschaut hat, wo spiele ich hin und hat ihn dann gespielt und so war er in der Verarbeitung direkt nach vorne. Das war schon ein Riesenunterschied. Also ich bin von Fahrverein begeistert. Wie groß ist der Anteil von
0: Lucien Favre? Wir haben Witze gerade schon erwähnt. Reus, ganz wichtige Faktoren auf dem Spielfeld. Er ist ja neu gekommen
2: im Sommer und äh, hat der Mannschaft wieder ein, ein Gesicht verliehen. Und mhm. äh, musste ja auch viele neue Spieler integrieren. Dortmund hatte ja auch ein, einen Umbruch. Und äh, Lucien Favre ist ja nicht nur ein Fachmann, sondern äh, das, was jetzt auch schon, schon äh, hier in der Runde auch besprochen worden ist. Ähm, er versucht wirklich, jeden Einzelnen besser zu machen und kriegt das anscheinend auch hin, dass die Spieler besser werden. Und äh, das ist ja wirklich interessant, jetzt nicht nur wegen den 1,9 und 2,4, sondern ähm, das ist ja die tägliche Arbeit, die du brauchst als als Fußballprofi, äh, dass du diese schnelle Verarbeitung mit dem Ball hast, dass du einen Druck in, in deinem Passspiel hast, das sind so wichtige Komponenten, gerade im modernen Fußball. Und ich glaube, dass er das hinbekommt, dass die Mannschaft natürlich das auch versteht, dass sie lernen wollen. Und dadurch ist er erfolgreich. Und
8: deshalb ist er so ein klasse Mann und deshalb ist er erfolgreich jetzt mit Borussia Dortmund. Und er ist auch souveräner geworden. Also wenn man es in härter Zeiten oder so, da war er noch ehrgeiziger, wollte die Spieler am liebsten wirklich da rein drängen, sein Konzept. Aber er hat jetzt die Gelassenheit und er schafft sie ja auch immer wieder. Ich meine, wenn man gesehen hat, was er da in Nizza gemacht hat, wo er mit weniger Geld da mithalten konnte vorne. Auf Dauer ist es natürlich schwieriger, aber immer wieder, wo er Wir nur haben Erfolg
6: hat. Wir haben keine Krisensituation erlebt mit ihm. Wir erinnern uns auch naja. an Lucien Favre, der dann schon ungehalten werden konnte, wenn es kritisch war. Er ist ein so besessener, er ist ein Fußballnerd. Es gibt köstliche Geschichten, aus Nizza. Ein Abend mit Max Eberl, der dort mehrmals zu Besuch war, um Player da wegzukaufen, ist höchst amüsant. Es gibt andere Seiten auch und komische Seiten. Aber man muss hey, auch immer sagen, Balotelli ja. hat der auch in den Griff. Ja, das ja, ist ja. also schwieriger, glaube ich, Nein, nein, nein. nein. Ist auch, ich meine nur als Nerd, als Besessener. Ich meine, es, diese eine Geschichte ist ja irgendwie unschlagbar. Er war Tabellenführer mit OSC Nizza. Es ist Heiligabend. Der Manager geht zur Heiligen Messe mit seinen Kindern. Es klingelt das Telefon. Wer ist dran? Lucien Favre. Und sagt: Ich kann so nicht weiterarbeiten. Und, so, so, und wollte irgendwie noch einen Spieler dazu haben und so weiter. Das ist Lucien Dann Favre. Weihnachten
0: darf man sich aber auch was wünschen. darf
6: sich was wünschen. Er wollte einen neuen haben. <lacht>
0: haben Sie sich nicht so ganz richtig verstanden, die beiden, oder? Kann halt sein. Ja, ja. Weißt du, das sein? Weißt Max, Max Eber wurde begrüßt.
6: Wie hast du das viereinhalb Jahre ausgehalten mit Lucian Faber vom Manager von OSCN? Also.
0: Ja, verrückter Hund. Verrückter Hund, okay. So, da haben wir drei Säulen. Der Borussia ja aus Dortmund angesprochen. Vierte schon leicht gestriffen. Gestern eine super Partie wieder gemacht, Roman Böcki. Aber eine Szene hätte dann fast oder wäre fast in die Hose gegangen. Und zwar hier. Thomas?
2: Oh, das hat er natürlich noch <lacht> überragend. Aber das ist die Blutgrätsche, äh, das wir hätten ja früher ist, gesagt. Äh, also das war ganz eng, aber er hat Glück gehabt, dass er schon so dicht drauf war. Sonst wäre wär er natürlich vorbei gewesen. Also das war... Ja, ist vielleicht vorher am Ball. Hat er trotzdem gut bereinigt und... und Ach, äh, aber das ist, Dortmund hat zurzeit auch, du brauchst auch in solchen Situationen äh, das Glück des Tüchtigen und ist nochmal gut gegangen. Bei anderen Mannschaften, äh, jetzt Freiburg zum Beispiel, ich total gerne. <lacht> ähm, äh, bei Freiburg Glück zum Beispiel.
0: Äh, ich habe ja extra viel ja. getauscht. Alles gut, wunderbar. So.
2: Und bei Freiburg ist es zum Beispiel gegen Frankfurt nicht gut gegangen äh, und äh, jetzt
7: ist es gut gegangen.
0: Also dann. Birke, mal.
7: Birke hat ja auch eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Man hat ja am Anfang den Eindruck, der Sprung von Freiburg war fast zu groß für ihn, hat dann das Idol Roman Weidenfeller abgelöst, hat immer mal gute Spiele gemacht, auch sehr gute, aber dann auch mal wieder Fehler drin gehabt. Und ich finde, er hat sein Torwartspiel auf ein anderes Level gehoben. Das ist jetzt ein Torwart, der hinten internationale Klasse verkauft. Also wenn man, ihn, wenn
3: man die vorige Saison gesehen hat, hätte man niemals die Entwicklung für möglich gehalten. Hat er einen Bock nach dem anderen geschossen, dass man schon verzweifelt ist. Und diese Saison ist etwas passiert. Warum die Erster sind, hängt auch ganz wesentlich mit Roman Bürki zusammen. Also die Quote von ihm ist definitiv besser, wahrscheinlich auch durch die Konkurrenz äh, im Nacken aus Augsburg mit jetzt mhm. dann äh, ist man vielleicht auch nochmal anders konzentriert? Apropos
0: Quote. Mhm. Ruth hat einige Quoten. Mhm. Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus
2: Thaler Alkoholfrei.
4: Ja, das habt ihr schon vollkommen richtig zusammengefasst. Also letzte Saison war für Roman Bürki wirklich eine zum Vergessen. Da hat er eine Unsicherheit nach der anderen gehabt. Jetzt hat er sich wirklich gesteigert, ist 28 Jahre. Man äh, hat den Eindruck, dass er jetzt äh, in dieser vierten Saison beim BVB auch wirklich seine Beste spielt. Und ich habe ein paar Zahlen und Quoten tatsächlich für euch. Also er hat ja richtig zu tun gehabt gegen die starke Leipziger Offensive, hat äh, fünfmal stark pariert, eben die Null gehalten, sechsmal überhaupt schon zu Null in der Liga gespielt und insgesamt ohnehin nur acht 18 Gegentore kassiert. Seine Quote in dieser Saison sind 76% parierte Bälle. Also das ist richtig stark. Und IM Football hat auch noch eine Zahl dazu gegeben Heute haben wir es ein bisschen mit Zahlen. Ne? In 23 Pflichtspielen insgesamt zehnmal zu null gespielt. Also Roman Bürki sagt selbst, er hat aus seinen Fehlern gelernt. Er nimmt Mentalcoaching und hat da wirklich an sich gearbeitet. Man sieht es, er ist deutlich ja, gelassener geworden und vor allem auch deutlich souveräner
0: erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei. Das hat er übrigens gestern gesagt bei den Kollegen von Sky, ne? das ist ein Mentaltrainer. Mhm. Habt ihr sowas auch? eigentlich?
1: Individuell. Also ja. individuelle Spieler, jetzt kein ein Mentaltrainer für eine, für eine Mannschaft, aber natürlich ähm, ist, das ein, ist das ein Bereich, ähm, den du auch ein bisschen trainieren kannst, wo du dich weiterentwickeln kannst und ähm, das nutzt der eine oder andere auch. Wie mhm. muss ich mir das vorstellen?
0: Wie arbeitet so jemand?
1: Das gab es in eurer Zeit noch nicht, ne? Aber es gibt ja, ähm, es gibt natürlich schon. Ähm, nein, das hat sich ja ein bisschen. Aber letzten Stunde
0: habe ich ja schon so oft gehört, wie alt ich bin. <lacht> Vielen Dank. Oder? Nein, aber das, ich auch. das ja. natürlich,
1: dass du natürlich versuchst im Prinzip Leistung auf den Punkt abzurufen. Ähm, wie, wie kannst du dich darauf vorbereiten? Ich glaube, das ist für Teuter natürlich auch immer auch extrem wichtig. Wie fällt er sich im Spiel, weil er natürlich nicht immer ähm, in Aktion ist. Ein Teuter, der der hinten steht. Wie, wie, wie ist er für jede Aktion sozusagen hundertprozentig da? Und ähm, da gibt's sich ja doch Techniken, die, die man da lernen kann. Geht die Initiative von den Spielern aus, sind die also auch willig, das anzunehmen, oder muss der Verein das ein bisschen pushen? Nein, das muss, das muss natürlich aus der Motivation der, der Spieler herauskommen, ähm, sowas zu machen und, und ähm, sich weiterentwickeln zu wollen und nicht als Verein irgendwas drauf zu, zu setzen. Ähm, Davon halte ich nichts, weil das nicht das muss im Interesse des Spielers sein und, und auch dann äh, zueinander
0: passen. Hast du auch mal einen dabei?
1: Oder was hältst du ähm, überhaupt
0: davon? Sagen wir es mal so.
2: Ja, ich finde das, äh, find das generell schon äh, schon gut, auch im gerade jetzt im modernen Fußball. Ähm, wir haben ja, ja, oder die Spieler, die haben ja viele, äh, sehr viele Sachen zu, zu verarbeiten. Und ich denke, dass es ganz gut ist, dass der eine oder andere, wir sprechen ja immer über Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Es gibt Stürmer, die eine ganze Weile das Tor nicht treffen. Äh, Roman ja, Bürki ja. war letzte Saison nicht so gut. Und dann, wenn es diese Möglichkeiten gibt, wir gehen ja auch zum Physiotherapeuten und wir, gehen ja auch zum, zum, wir haben Spezialisten für jeden Bereich und äh, der Kopf spielt eine ganz, ganz große Rolle. Nicht nur beim Fußballprofi, sondern generell. Und wenn man mit einem Selbstvertrauen, mit einem äh, gesunden Selbstwertgefühl in ein Spiel reingeht und weiß, äh, wie ich mit gewissen Situationen umgehe, auch in brenzligen Situationen. Und, äh, dann hilft das natürlich schon. Und jeder hat die Möglichkeit. Ich finde das gut, Simon, dass er auch so offen darüber spricht. Die Spieler haben die Möglichkeit, ja. so einen Mann zu kontaktieren. Und, äh, ich denke, im heutigen Fußball ist das, ist das, äh,
8: ist das Gang und Gebe. Und gerade auf der Torwartposition. Also, wenn man ja. sieht, selbst die Ja gut, die perform- spielen eh ein bisschen
0: alleine immer, ne? ja,
8: so die, allein- der Druck ist am größten. Du bist immer ja. dann der Arsch, hm. wenn was passiert. Und wenn selbst so ein Buffon jetzt im Nachhinein dann sein Depressionsgeständnis, das er vor kurzem gegeben hat, ich meine, besser geht nicht. Also das ist schon ganz, ganz ein hohes Fach. Und wenn selbst der jetzt sagt, ja, und ich hatte da Probleme und öffnet sich. Und das zeigt ja, dass die Hilfe jeder in Anspruch nehmen sollte, der sie braucht, wie du selber sagst. Aber das muss von den Spielern selber kommen. Und ich finde gut, dass jetzt darüber geredet wird, weil so Spieler auch sehen, es ist keine Schande, wenn man das macht. Und es ist ganz normal und man hat für jeden Bereich seinen Trainer, wieso auch nicht für den Kopf. Also,
0: es sollte jetzt auch keine, kein Vorwurf sein an die Spieler oder an die Trainer, in keinster Weise. Wir machen einen Sport, dann sind wir wieder da. Du bist ja, nicht
7: dran.
0: ja, Bitte, du hast gerade gesagt, früher wurde es... Nicht ganz so äh, positiv gesehen. Also ich, kann ne, mich wenn dran man ich kann mich
3: daran erinnern, hat zu meiner Spoppelzeit, wenn wir dann herausgefunden haben, eine Mannschaft hat einen Mentaltrainer, dann war das für uns tatsächlich immer so ein Signal als Eingeständnis einer Schwäche. Es muss da etwas repariert werden. Wahrscheinlich haben wir das damals auch aus Unwissenheit geschrieben, was ein solcher Mentaltrainer leisten kann. Heute ist dann ganz anderer Zugang. Man sagt, er hilft mir, mich zu verbessern, womöglich eine eine Bremse zu lösen. Also das wird auch in der in der Presse so nicht mehr dargestellt, sondern es wird als etwas Positives dargestellt. So wie später zum Massage gehen, also zum, also zum Physiotherapeuten, so geht man eben zu jemanden, mit dem man mit dieser Drucksituation, mit dieser ähm, sagen wir, mit dieser Spielweise, mit der Einstellung da gemeinsam daran arbeitet. Also diese diese äh, dieser negative Touch, den es da mal gegeben hat, der ist, glaube ich, verschwunden. Und ich, ehrlich gesagt, ich finde das auch gut, so, äh, wenn es die Spieler besser macht und ihnen hilft. Warum sollte man das nicht in Anspruch nehmen? Alles andere ja. wäre ja Nonsens. Ja. Genau, ja, absolut.
0: So, dann machen nennt man das, glaube ich, Simon. Nach 24 Punkte, wenig Konstanz. Und der hochtalentierte Kader spielt viel zu oft unter den Möglichkeiten. Jetzt der neue Trainer da, Peter Bosch, der soll alles ändern. Aber gestern hat das noch nicht so richtig geklappt.
9: Schmerzhafter geht's kaum noch. Leverkusen hoch überlegen. Mehr Torschüsse, mehr Spielanteile, mehr Chancen, mehr Zweikämpfe. Bayer gewinnt alle relevanten Statistiken und verliert trotzdem das Spiel.
3: Am Ende des Tages zählt natürlich dann trotzdem nur, wenn der Ball über die Linie geht. Und jetzt haben wir halt leider nicht geschafft.
9: Leverkusen ist noch ineffizienter als vor der Winterpause. Peter Bosch muss mit ansehen, wie seine Mannschaft 21 Mal aufs gegnerische Tor, aber kein einziges Mal ins Tor schießt. Doch mit dieser Chancenverwertung hat Bayer keine Chance, Anschluss an die Spitzengruppe zu finden. Leverkusen versaut den Einstand des neuen Trainers.
3: Wenn man eine von den vielen Torchancen genutzt hätten, hätte man sagen, es war ein gelungenes Debüt. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war sehr, sehr gut.
9: Äh, man konnte hier auch ein bisschen die Handschrift sehen. Heiko Herrlichs Handschrift war letztlich sein Verhängnis, der Vorwurf, zu wenig aus dem hochtalentierten Team herausgeholt zu haben, rausschmiss im Dezember trotz zweier Siege am Stück. Bosch wurde quasi als Juwelier verpflichtet, um die vielen Rohdiamanten wie Brandt, Hawertz und Bailey endlich zu Brillanten zu schleifen. Der Holländer gilt als Talentförderer, als Bessermacher.
7: Ja, ich hätte jetzt auch nicht damit... Äh so gerechnet, dass wir jetzt so, so ein gutes Spiel abliefern, auch wenn es dann im Endeffekt nur zu null Punkten gereicht hat. Aber
0: ja, ich glaube, man kann zufrieden sein.
9: Zufrieden nach einer Niederlage? Das wird Bosch seinen Rohdiamanten austreiben müssen. Ein bisschen mehr Glanz im Leverkusener Spiel ist unverkennbar. Doch das Ergebnis zeigt, auf Juwelier Bosch wartet noch jede Menge Feinschliff.
0: Komische Anfang mit dem Feinschliff.
9: Ja, ich
1: glaube, also das, es war ja nicht zu erwarten, dass innerhalb von zwei Wochen kannst du nicht als, als neuer Trainer äh, das weiß Thomas auch, alles sozusagen umstellen, dass alles hundertprozentig funktioniert. Und mhm. das war klar, dass wir ähm, ähm, Schritt nach vorne machen wollen, auch von der von der Spielweise her ähm, wir etwas anders spielen wollen und das natürlich dass eine jede Menge Arbeit ähm, noch auf uns wartet, um das sozusagen zu perfektionieren und ich was, glaube was heißt dass das Ansätze Spielweise? Machen, was heißt Ja, dass das, wir, das haben wir ja gestern gesehen, dass wir natürlich genau offensiver, dass wir auch auch mehr ähm, den Ball ähm, haben. Wir haben gestern viele Chancen Leider war die Chancenverwertung nicht gut. Ein Punkt, wo wo wir auch dran arbeiten müssen. Aber viel mehr Chancen rausgespielt als vorher. Und ähm, dass dann natürlich jedes Rädchen, wie das das im Fußball dann ist, die Abstimmung, da muss man lange dran arbeiten. Das ist ist noch ein harter Weg, bis bis wir es perfektionieren. Ähm, Und äh, das war uns aber klar, dass es nicht äh, jetzt direkt beim ersten Spieltag alles funktionieren kann. Mhm. Habt ihr keinen Knipser, keinen richtigen? Ja, nach dem gestrigen Spiel ist es ja einfach zu sagen, klar haben wir viele Chancen gehabt, ähm, ähm, kein Tor gemacht. Wir haben, wir haben viele torgefährliche Spieler vorne. Die Gestern wurde gestern leider das, das letzte ein bisschen gefiltert.
0: Und, und hinten? 30 mhm. Gegentore? Und jetzt wollt ihr noch offensiver spielen? Ja, aber das, es ist ja... Geht das nicht äh, dann wieder nein. in die falsche Richtung?
1: Na, offensive heißt ja nicht immer, dass man die Defensive vernachlässigt, sondern man muss das ja sagst schon du das, so einfach. Ja, das sage ich so einfach. Aber dass äh, da die, die Spielweise hm. ähm, ähm, man kann eine offensive Spielweise haben und trotzdem sehr sehr auch auf die, die defensive Absicherung achten oder auf ähm, das defensive Verhalten. Und ich glaube, dass wir, ähm, da es gestern schon sehr aufmerksam gemacht haben, sehr, sehr wenig zugelassen haben. Gladbach hm. ähm, hat natürlich jetzt. Ähm, auch mit dem Selbstvertrauen im Rücken natürlich die erste Chance direkt genutzt. Äh, war war ähm, sozusagen ganz enge Geschichte, aber haben sie gut, gut gemacht. Und, ähm, aber ich glaube, dass wir auch ähm, defensiv gestern ähm, noch ordentliche Leistung abgeliefert haben.
0: Du weißt, du weißt, was ich mit dem Knipser meinte. Ne? Vorne drin einer, der auch oh, mal ein paar Tore der Kevin, garantiert. Der Kevin Vorland Volland ist ja schon Knipser ja Aber, der hat aber ist der Typ Tor- dafür?
3: Ich finde schon...
1: Ja, der ist ist auch mit unserer bester bester Torschütz in der Hinserie. und das ist auch klar, wenn ähm, ähm jetzt insgesamt nicht nicht so viele Tore gemacht, wie wir uns vielleicht erhofft haben und dass bei Stürmern auch ein bisschen das Selbstvertrauen ist. Das sieht man bei Gladbach ähm, gestern, dass die erste Chance genutzt wird. Bei uns hatten wir ein paar Chancen ein bisschen gefehlt, aber ich, das ist bei Stürmern äh, immer so, dass natürlich auch ein bisschen dieser Selbstverständliche, die Leichtigkeit dazu kommen muss und die musste dich der am Anfang erst einmal arbeiten,
8: bis die kommt und dann, ähm, dann wird es auch einfacher. Also ich finde die Kritik auch ein bisschen überhart, weil wer das Spiel gestern gesehen hat, ich meine, du hast es hätte ja richtig okay. angesprochen, also Bosch, großes äh, Kritikpunkt war ja immer bei Dortmund, Defensive zu weit vorne, zu schlecht. Äh, ich glaube, Gladbach hatte zwei echte Chancen, die andere von Hofmann. Äh, eine wurde gemacht und äh, spielerisch hat es wirklich sehr, sehr gut ausgeschaut. Okay. Muss man sagen? Ja, wir sprechen das gleich.
0: Ne? Ja? Vorher haben sie die Möglichkeit, was zu gewinnen. Ich muss dich so unterbrechen. Simon erklärt uns dann alles, was besser werden muss. Also, Sie können dann ein iPhone X und 3000 Euro gewinnen. Viel Glück. Wir sehen uns gleich wieder. Euer von und Bent, live aus Schmidnuttel, Flughafen beim Check24, Doppelpass bei Leverkusen, verliert gestern 0 zu 1 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, Heimpremiere, überhaupt Debüt von Peter Bosch. Viele Torchancen, Simon, haben wir gerade gesagt. Wann warst du genervt irgendwann, dass keiner reingeht? Nach dem Spiel, so nach dem Spiel nicht. auf jeden Fall,
1: nach dem Spiel. Nein, weil du kannst ja auch kannst ja auch Spiele noch in der, in der fallen. man hat ja schon so in der Mitte der hat man gedacht, okay, jetzt, jetzt fällt es irgendwann und dann kann vielleicht das Spiel sogar nochmal ähm, mit, mit Schwung für uns fallen. Und ähm, gut, nach, nach hinten raus äh, haben wir noch die Hoffnung, dass wir zumindest mal einen Ausgleich machen. Aber,
7: äh, Aber Simon, ich habe, was, was Thomas eben gesagt hat. Mit dem, mit dem Mittelstürmer. Zu deiner Zeit war Kiesling da, früher war Berbatow da, davor war Kirsten da. Und Volland ist für mich eigentlich eher so ein spielender Stürmer, der um einen Mittelstürmer, und ähm, Knipser drumrum spielt. Ähm, Alario, habe ich damals gedacht, der macht viele rein und äh, hat auch am Anfang funktioniert, spielt im Moment keine Rolle. Also die, der Mann, der vorne zuverlässig dir 15 bis 20 Tore garantiert, den sehe ich im Moment irgendwie nicht bei Leverkusen. Also da würde ich nochmal auf das Argument von Thomas eingehen. Oder glaubst du, dass Volland die Rolle spielen kann?
1: Doch, glaube ich schon, dass er die Rolle spielen kann. Er kann mit Sicherheit auch die Position dahinter spielen. Ich glaube auch, dass Lukas Alago die Position spielen kann. Dem mit Sicherheit ein bisschen unsere offensive Spielweise. Es ist mehr ein Stürmer schon, der der in die Box gehört. Ähm Jetzt nicht unbedingt ähm, ein Konterstürmer. Ich glaube schon, dass wir da auch auch zwei Stürmer haben, die
0: die uns ordentlich Tore garantieren können. Aber du hast ja auch einen hohen Anspruch, Simon. Mhm. Du selbst meine ich jetzt. Immer nur schön spielen und nicht gewinnen. Nein. Kann ja auf Dauer nicht... äh, (lacht) Das sein, was du dir vorgestellt hast. Nein, wir nein, jetzt, nein. Das, äh,
1: das ist klar. Natürlich wollen wir erfolgreich spielen. Die Frage ist ja, mit welcher Art und Weise wollen wir erfolgreich äh, spielen? Äh, Aber ist das nicht erstmal egal? Erfolgreich
0: weil du sagst, ah, Art ich, und weise. Ich mein... ja,
1: im ersten Moment, wenn du kurzfristig betrachtest, kannst du sagen, okay, du musst du musst, du musst einen Punkt machen, aber ich glaube, ja. langfristig musst du natürlich dein Spiel entwickeln, wenn du äh, den Anspruch hast, auch auch oben mit dabei zu sein, glaube ich, dann äh, Aber das ist ja dann, der Anspruch, werden, ne? genau, und wenn alle Mannschaften irgendwann vor die äh, vor die Wahl gestellt sozusagen beim Spiel, das Spiel auch zu entwickeln, weil der Gegner sich dann vielleicht eher hinten reinstellt oder auf Konter spielt und dann bist du äh, gefordert, diese Spielweise auch ein bisschen auch zu entwickeln und so Spiele zu gewinnen. Na, natürlich, es ist es nicht das ist nur das Ziel, schön zu spielen, sondern äh, zu gewinnen am Ende.
0: Geduld haben Sie aber nicht so gehabt. Ne? Ja, es Mit ist trotzdem etwas
6: Grundsätzlicheres, ja. was ich nicht verstehe. Und das ist so ein bisschen die Mentalität bei Bayer Leverkusen. Dann sehe ich zwei Spiele im letzten Jahr, wo ich denke, jetzt ist der Schalter umgelegt. Ihr gewinnt 6-2 in Bremen. Ein paar Tage später gewinnt ihr 5-0 in Gladbach im Pokal. Wiederum drei Tage später, glaube ich, Verlierte zu Hause 1 zu 4 gegen Hoffenheim. Und ich dachte, wenn so zwei Erfolgserlebnisse, so besondere Erfolgserlebnisse da sind, so ein 6 zu 2 im Weserstadion, in Gladbach im Pokal 5 0, dann muss doch klar sein, dass es funktioniert. Aber warum funktioniert es
1: danach nicht? Kapiere ich nicht. Ich glaube, dass in den beiden Spielen natürlich extrem viel ähm, wirklich geklappt hat. Auch sag mal in Gladbach war das nicht so ein klares Spiel wie das, wie das Ergebnis am Ende war. Und wir haben ähm, in der Phase, glaube ich, nicht die, die ähm, ja klar, wir am Ende nicht die Konstanz oder die auch die Kontrolle häufig über, über die Spiele. Wir sind natürlich eine Mannschaft, die sehr viel schnelle Spiele hat. Da haben wir das in beiden Spielen irres, unglaublich. Irres Potenzial. Genau, unglaublich gut genutzt, sozusagen aus Kontersituationen Tore mhm. zu machen. Und, ähm, aber haben es nicht geschafft, sozusagen eine Konstanz reinzubekommen in einer wirklichen Spielkontrolle, wenn man nicht alles, sozusagen, wenn jeder Schuss drin ist.
8: Es sind natürlich auch sehr, sehr viele junge Spieler. Ja, du hast ja. das Potenzial angesprochen. Ja. Die muss man natürlich auch führen. Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum der Trainer ausgetauscht wurde. Also, also Leipzig hat
0: auch viele junge Spieler, ne?
8: Aber wird auch gut <lacht> geführt, muss man auch wirklich sagen. Also so. bei, bei Herrlich, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man mit den Spielern gesprochen hat, äh, da fehlt der halt einfach auch ein äh, bisschen, wenn man nur motiviert. Das funktioniert am Anfang ziemlich gut. Mhm. Aber irgendwann, die Spieler sind heute intelligent genug, äh, die wollen auch Inhalte hören vom Trainer. Und ich glaube, dass deshalb Bosch auch ganz gut passt, weil die Spieler, hat man jetzt auch nach dem Spiel gesehen und man hat es auch schon in der Vorbereitung gehört, was der ihnen erzählt, bringt sie weiter, das nehmen die an. Und sie haben auch wirklich, ich betone es nochmal, ich finde, sie haben auch gestern wirklich gut gespielt, auch wenn sie verloren haben. Und Gladbach ist jetzt nicht irgendeine Mannschaft derzeit, die sind in Form. Aber, ähm, aber Christian
0: ist noch nochmal, da kommen wir ja wieder drauf. Gut gespielt, ja, hohe Qualität, viel Potenzial.
8: Es ist ein Spiel, es ist ein Spiel. Und aber das ist ja
0: nicht das erste Spiel. Haben wir
8: aber das war das erste Spiel unter Bosch. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Mhm. Äh, man hat gestern schon gesehen, was er gemacht hat. Das Spiel war gut. Sie haben seinen Ball bis zum Ja, Aber es war auch gut. Man kann jetzt nach einem Spiel jetzt nicht sagen, äh, man kreidet ihm jetzt die ganzen Dortmund-Spiele auch noch an. Ähm, das hat gut ausgesehen.
6: Aber ich versuche mal eine Brücke zu bauen. Also m- mhm. das ist das eine von außen, Trainer. Was ich vermisse auf dem Platz, und das ist der jungen Mannschaft geschuldet, klar, ist sozusagen so ein Spielertyp, der diese Mentalität verkörpert, der auch in schwierigen Situationen diesen jungen Laden irgendwie zusammenhält. Und den sehe ich da nicht im Team. Wir haben vor ein paar Minuten geredet über Witzel, über Delaney und genau das, was Dortmund unterscheidet, auch zum Kader davor, auch zum letzten Jahr, dass du in engen Situationen ein paar, wirkliche Paar Kanten im Team hast, die den Laden zusammenhalten. Wir haben gerade über die Benders
8: diskutiert. So, und das ist das, das Potenzial? Ja, aber das ist
6: ja die Frage, müssen wir. Haben die beiden Benders, die in individuellen Situationen wirklich großartig sind und Dinge tun in ihrer Hartnäckigkeit, die andere nicht können, haben die Benders dieses Potenzial.
1: Frag ihn noch, frag ihn mal bitte. Ja, absolut, also da haben wir zwei ganz wichtige Stützen, auch Arongis auf der Sechs, weil wir vorhin beim ähm, Thema ähm, Sechser waren, sind, sind Spieler, die Erfahrung haben, aber ja. auch ähm, auch Mentalität mitbringen. Also ich glaube nicht, dass dass das in diesem Verbund sozusagen der Defensive, dass wir da einen Mangel an Mentalität
7: haben. Aber die Mentalität hat man ja ganz oft angesprochen in Leverkusen. Und ich habe mhm. zum Beispiel das Spiel auf Schalke gesehen, da hat nur die Mentalität gestimmt. Da war spielerisch gar nichts. Und das haben sie mit Mentalität gewonnen. Ich habe eher so ein bisschen den Eindruck, letztes Jahr Fünfter geworden. Da hat man gesagt, wir sind zurück in Europa und hat eigentlich eine Riesenchance liegen lassen, in die Champions League zu kommen, weil Dortmund mhm. war so mhm. schlecht drauf. Hoffenheim kam dann von hinten. Da ging es ums Torverhältnis. Und ich hatte den Eindruck, bei jedem Spiel, ich habe ein paar Spiele gesehen, auch in der Europa liegt diese Leichtigkeit, die Leverkusen so spielerisch immer ausgezeichnet hat, die war in diesem Jahr gar nicht da. Und jetzt hast du den Fakt, 24 Punkte. Ich glaube auch, dass Heiko Herrlich, das war nachher so ein bisschen bleiern. Jetzt hast du ein wahnsinnig schwieriges Auftaktprogramm gegen starke Gladbacher, spielst jetzt in Wolfsburg und gegen die Bayern. Das ist für Peter Bosch natürlich keine ganz einfache was Situation? Frage.
0: Was war denn der größte Fehler von Heiko Herrlich, deiner Ansicht nach? Der größte
1: Fehler am Ende, sozusagen in der, in der Bilanz der Hinserie haben wir natürlich, was auch schon angesprochen wurde, wurde nicht spielerisch so überzeugt oder auch von, von den Punkten her, dass, dass wir ähm, die Hoffnung hatten, dass wir in der, in der, in der Rückserie da weiter ähm, sozusagen drauf aufbauen können und, mhm. und, ähm, und weitermachen.
8: Wenn man ganz hart ist, muss man sagen, vielleicht war der Fehler auch schon, dass man nicht gleich im Sommer getrennt hat. Man wusste über den Verhältnismannschaft-Trainer, man wusste über die Schwächen von Herrlich. Vielleicht hätte man den Schritt, der jetzt kritisiert wurde, weil noch zwei Spiele gewonnen hat, im Winter, hätte man im Sommer vollziehen können. Und dann hätte man einfach dann gleich von Anfang an neu beginnen machen müssen. Es war vielleicht jetzt ein bisschen spät. Formuliert das meine Frage um, ja? Ja, nee, aber genauso genauso ist es. Also ich finde auch, Herrlich, im Sommer Trennung, neu anfangen und dann. Und die Gefahr besteht nämlich jetzt, wenn die Mannschaft nicht Europa erreicht und sie haben Talente, also wenn man Harvard sieht, ich glaube, das ist das Größte, was im deutschen Fußball momentan rumläuft, wenn du die dann nicht halten kannst, dann wird es für Leverkusen gefährlich.
0: Hätte man sich eher trennen müssen?
1: Ja, das kann ich nicht beurteilen, weil ich im Sommer nicht nicht involviert war, bin bin seit seit Anfang Dezember in dem dem Job, von daher äh, war ich auch nicht involviert in die die Zeit äh, im Sommer.
0: Du wusstest gar nichts.
1: Nein, ich war davor. Äh, nein, ich bin seit Sommer wieder bei Bayern 04 Leverkusen. Und okay. das da maß ich mir ja kein Urteil an in einer Zeit, wo ich, wo ich nicht ähm, mit, mit involviert war, dann eine Aussage zu treffen. Dies, dies, ähm, wir sind in die neue Saison äh, so gegangen in der Konstellation. Und
0: ähm, ja, wir ja, haben jetzt einfach eine Veränderung vorgenommen. Aber diese Trennung war natürlich sehr unglücklich, ne? wie sie auch gelaufen ist, Reinhard,
6: oder? Ja, okay, da waren noch die zwei Siege davor. Ich, ich, es ist ja immer so ein. Konflikt, den man mit Bayer Leverkusen hat als Fußballfan. Auf der einen Seite sind wir immer ganz verknallt, wenn es toll läuft bei euch, dann ist das so gut ja. anzugucken und dann hey, das ist geiler Fußball. Das ist so wunderschön, die Entdeckung von Harvards vor anderthalb Jahren, dass wenn es läuft, wenn Bailey wieder die alte Form zurückgewinnt, wenn dieses Tempo, dieser Highspeed bei euch drin ist, dann guckt man sich das wahnsinnig gerne an und sagt, ja, geile Mannschaft. Und dann gibt es wieder diesen Moment, wo es in sich zusammenfällt, mentalitätsmäßig. Und denke ich, ist das Vizekusen da so, so reingewachsen, dass das irgendwie nicht rauszukriegen ist? Ist das immer noch da? Das finde ich so schade, weil es fußballerisch finde ich Leverkusen
0: ja. an guten Tagen großartig. Ist ja. das dann nicht vielleicht die wichtigste Aufgabe, Simon? Das, was Reinhardt gerade sagt, was manchmal so fehlt, euch vorgeworfen wird? Ja, Mentalität entschlossen. Ach, nein, das, das, das
1: Mentalität, ich weiß nicht, das, wie wir es nennen das, das, ja, auch auf Schalke haben wir wirklich nur über Mentalität gewo- äh, gewonnen. Wir haben glaube ich die zweit, äh, mhm. zweitmeisten Kilometer sozusagen in der Hinserie von allen Mannschaften gelaufen. Also kann man auch nicht sagen, wir äh, die, die Mannschaft äh, läuft ja. zu wenig oder schränkt sich nicht an. Am Ende ist es ja ähm, eine Frage der Konstanz, ähm, genau. die, die Top-Leistung abzurufen. So, das ist und das ist äh, die, eine permanente Herausforderung natürlich immer, wenn man auch mit Jung, äh, viele junge Spieler hat, mhm. die talentiert sind. Dass es, ähm, dass es da mehr schwankt, das ist ganz normal auch auch in auch in Leistung und das wird immer die die, die Aufgabe sein und auch Herausforderung
8: versuchen da Trotzdem auch in jungen Jahren eine möglichst hohe Konstanz. Und Das ist immer wieder die Aufgabe vom Trainer. Ich meine, du hast Bailey angesprochen, ich finde das ist das beste Beispiel. Ich meine, ein Riesentalent, aber der muss natürlich, ist nicht ganz einfach, aber der muss auch geführt werden. Und dass der so einen Main-Absturz gehabt hat in der Hinrunde, finde ich, mhm. hat schon sehr viel gezeigt. Ich meine, der wurde bei Bayern gehandelt, der wurde bei englischen Topclubs gehandelt. Und auf einmal spielt er bei Leverkusen keine Rolle mehr. da frage ich, um so einen Jungen muss ich mich doch kümmern.
0: Du hast ein gutes Beispiel, Christian. Was machst du mit, mit Bailey? Das ist dein Aufgabenbereich, richtig? Ja, auch mein Aufgabenbereich.
1: Natürlich mit, mit Rudi Völler zusammen. Aber in der täglichen Arbeit natürlich des Trainers, klar. Ja, und du? Ja und ich also äh, natürlich trainiere ich äh, was du weißt auch wie es natürlich wenn 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 Themen sind natürlich auch mit dem mit dem äh, mit dem zu sprechen ähm, natürlich in in Kontakt zu sein ähm, (lacht) auch mit seiner mit seiner Familie aber in der alltäglichen Arbeit klar ist der Trainer, der der in der Verantwortung steht.
7: Aber ist es nicht auch so, gerade bei diesen jungen Spielern, weil wir sie immer ansprechen, Bailey, da war doch letztes Jahr dieser Wirbel, wie gerade Christian gesagt hat, wo der überall gehandelt wurde, dann die Frage, spielt er für Jamaica, da kommt immer sein Stiefvater, der hat irgendwie ganz komische Vereinbarungen unterschrieben, da werden ihm irgendwelche Flausen ins Ohr gesetzt, der fährt mit dicken Kisten da in Leverkusen vor, dann hast du einen Brand, der hat bei der WM selber, glaube ich, in fünf Minuten mehr bewegt als viele andere in 180 Minuten, aber hast ja trotzdem auch dieses Negativerlebnis mit dabei. Und dann ist natürlich immer die Frage der Stabilität. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, Leverkusen ist so ein bisschen in eine Falle getappt. Hättest du herrlich nach Platz 5 punktgleich mit der Champions League entlassen nach einem Jahr, hätten alle gesagt, was ist denn eigentlich mit euch los? Jetzt entlässt du ihn, nachdem er von den letzten 5 Spielen 4 gewonnen hat und bringst einen Trainer, der mit Ajax einen hinreißenden Fußball gespielt hat, der aber, das wird nicht mehr lange dauern, wenn er jetzt gegen Wolfsburg und Bayern nicht gewinnt, dann rechnet man nämlich vor, inklusive seiner Dortmund-Zeit, aber der hat seit zehn Spielen nicht gewonnen. Also das ist auch psychologisch, finde ich, eine schwierige Situation für Bayern. Also was fehlt ja? Sag ich, 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 ich sage jetzt Sag nicht Mentalität. Mentalität. Nein,
1: nein,
7: nein. Also ich glaube tatsächlich, wie der Kollege gesagt hat, man hätte sich besser im Sommer getrennt, aber da ist halt die Frage, wie verkaufst du das? Und jetzt schleppst du dieses Thema von Anfang der Saison mit durch. Das ist schwer. Aber
0: kannst du jetzt ja nicht mehr ändern, ne, Simon, oder? Das muss die Situation ja annehmen.
7: Ja, und sie müssen in die Europa League kommen. Also ich sage immer noch, Platz 7 ist für Leverkusen, also das könnte ja auch reichen. Immer noch mindestens drin, aber vorne, Champions League, die sind schon ziemlich weit weg.
0: Hm. Komm, dann schauen wir mal aufs Spiel. Gladbach hatte nicht viele Chancen, Thomas. Das 1-0.
2: Ja, das war aber gut gespielt, ne, ins letzte Drittel. Ich weiß jetzt nicht, ob der Hofmann, ob der sich den selber vorspielen wollte, aber auf alle Fälle war es dann ein genialer Pass. Laufweg. also hier Sensationell, Sicht, ne? ist auch ja. auf der Linie gewesen, richtig gut und <lacht> ne? dieser Ball geht rein und auf der anderen Seite
6: geht der hat es gestern zugestanden, <lacht> es war eigentlich eine Vorlage
0: für sich selbst. Ach so, ja, hat er auch zugestanden, nicht Aber so sah ja. es aus. Ja. Simon, was ist, ist schief gelaufen bei euch? Also, glaube ich, haben wir gelobt? Genau, äh, wir haben
1: einmal natürlich die Abstimmung ein bisschen... Im, äh, ein bisschen das ist nicht Tent- gerecht. <lacht> ja. ja, gut, der Pass geht War natürlich in, 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 ins, ins Mittelfeld äh, durch. Da hat einmal die, die Abstimmung nicht, nicht ganz genau gepasst. Waren, ähm, und dann äh, sind wir rücken wir ein bisschen zu früh Warte, aus hier, der Abwehr. Also dieser Pass natürlich, schon? klar, den kriegen sie gut durch. Ja. Und ähm, dann rücken wir ein bisschen zu früh aus der Abwehr raus. Und die Alibi-Grätsche dann? das ist doch keine Alibi-Grätsche, sondern er versucht noch, den Winkel zu verkürzen, sodass das Fenster einfach für den, für den Schützen kleiner wird zwischen Torwart und Abwehrspieler. Und, ja, passt genau. Die
6: Zuordnung nicht gestimmt im oh, Zentrum. Der Spieler hebt es
1: abseits auf. Es ist, ja. Ja.
6: Ja. Man kann es auf der guten Seite betrachten. Gut gespielt. Ost, gut gespielt, Stinde Hofmann und dann Player, der überhaupt nicht da war, der überhaupt keine Rolle spielte, aber dann so effektiv ist, so ein tolles Tor zu machen.
7: Also Gladbach ist natürlich auch eine Hausnummer dieses Jahr, muss man auch mal ganz klar sagen.
9: Ja, komm, jetzt.
0: Wir wollen ähm, Simon jetzt auch mal ein paar schöne Szenen zeigen, obwohl er bald nicht reingeht. Das kann ich schon mal verraten an der Stelle.
7: Also, Chance. Gladbach von ist eine
6: Hausnummer, finde ich, sollte man auch bezahlen jetzt hierfür. Also Gladbach ist
7: eine Hausnummer. So ja. Ich meine, du solltest immer da reinzahlen. Jetzt. Ja, das mache ich gerne, aber ich weiß nicht, ob das vor der Saison alle so gesehen hätten. Aber gut. Sag, klar ja, warst du ja sicher. <lacht> ja, ich habe tatsächlich tatsächlich 50er Meister gekriegt. die ja. Simon,
0: ist er dazu überrascht oder... oder Hat er gedacht, da kommt noch einer, der ihn weggrätscht? Ja, er versucht den Ball natürlich
1: möglichst äh, weit oben zu treffen, damit damit er keine Zeit verliert. Und kommt dann vielleicht nicht mehr mehr mit ganz ganz so viel Druck ähm, einfach hinter dem Ball. Weil er natürlich sehr schnell abschließen muss. Deswegen ähm, kriegt er nicht so viel Wucht dahinter. Weil ein bisschen mehr Wucht vielleicht dahinter kriegt, geht er vielleicht auch ein bisschen mehr wieder in die Ecke.
0: 68. Minute. Karim Bellarabi, Thomas, da sieht man noch. Die Krute, ja, spielen, ne? wunderbar, ja, äh?
2: wunderbar durchgepasst, oder? Ja, genialer Genial Pass. Rücken. Also besser kannst du nicht dich durchspielen, weil Gladbach steht ja eigentlich geordnet in der, in der, in der Defensivarbeit äh, und das ist, schon, das ist schon, großartig gespielt und sowas. Ja, wurde nicht, haben sich nicht belohnt dafür gestern und ähm, deshalb ist es natürlich bitter, dass sie ohne Punkt da stehen. <lacht>
0: Ging so hin und her, 77. Minute, wieder Kai Havertz. Die haben sich abgewechselt, ein bisschen Bellarabi und er. Ne? Ist dann schon, du weißt, welche Szene kommt. Ja, Herr Sag was dazu.
8: Ich sage nur erstmal, Havertz hat gestern wirklich, hat es mehrmals auf dem Fuß gehabt. wir sind wir ja beim Alter, der und ist auf dem Kopf. Kopf. Also, wie gesagt, das ist immer, wenn ich an Leverkusener Zeiten denke, ich meine, der, der hat sich das Niveau, dass er auf Weltspitze Baller kommt. Der ist torgefährlich, der ist groß. Also, von dem werden wir noch einiges sehen, aber er ist halt noch nicht so weit. Er trägt da schon wahnsinnig viel Verantwortung in dieser Mannschaft, macht es auch gut. Aber es sind halt diese Szenen, die das dann noch ein bisschen entscheiden und da fehlt auch noch ein bisschen schwer. die Erfahrung. War schwer. Ja, aber es, ist, es ist technisch eh schon sehr, sehr anspruchsvoll. Was ja. war schwer?
0: Erzähl.
2: Ja, es war schwer, den Ball dann noch zu drücken, weil er hatte ja auch Gegnerdruck. Also äh, da würde ich ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Nein, ja, aber das ist überragend. Man sieht so aber auch den Laufweg. Ähm, Mittelfeldspieler, früher Michael Ballack hat ja auch genau. in Leverkusen er ist, gespielt. Er ist da. Richtig klasse, torgefährlicher Spieler. Mhm. Ist schwer zu verteidigen, wenn dann jemand von der Box losstartet, um, um reinzugehen. Macht natürlich Räume frei für den anderen Stürmer. Also das ist schon großartig. Auch mit welcher äh, Gelassenheit er schon Fußball spielt. Also ist
0: echt ein cooler Junge. Also, der neue, der neue Ballack heißt Kai Havertz, okay. Ja. Wir wollen noch mal hören, was er gesagt hat eben. Es kam im Beitrag. Ich bin mal gespannt, was Simon sagt.
6: Ja,
7: ich hätte jetzt auch nicht damit äh, so gerechnet, dass wir jetzt so, so ein gutes Spiel abliefern, auch wenn es dann im Endeffekt nur zu null Punkten gereicht hat. Aber
0: ja, ich glaube, man kann zufrieden sein. Er das deiner Mannschaft gar nicht selbst zugetraut, oder wie habe ich das verstanden?
1: Nein, also was er gesagt hat, klar, das ist unsere Spielweise, dass wir, muss ja auch sagen, Gladbach ist wirklich eine, eine absolute Top-Mannschaft, haben ja. man gestern auch gemerkt, dass ja. sie sehr stabil sind und die haben wir phasenweise wirklich in, teilweise auch im eigenen 16er reingedrückt und ich glaube, dass das nicht zu erwarten war, dass wir vielleicht auch so schnell auch wieder eine Dominanz in unser Spiel bekommen und das haben wir gestern ganz gut gemacht. Ach so, weil es
0: jetzt so nach der Winterpause so schnell ging, ne? Was meint ihr damit?
1: Ja, was wir vorhin hatten, dass wir versucht haben, auch ein bisschen die, ähm, die Spielweise umzustellen. Und dass du natürlich innerhalb von, am Ende waren es irgendwie zehn Tage oder, oder maximal knapp zwei Wochen, ähm, neuen Impulsen eine Mannschaft setzt. ist ja nicht zu erwarten, dass du dann, wenn du gegen eine Spitzenmannschaft auch der Bundesliga spielst, und das ist Gladbach äh, absolut zurzeit, ja. ähm, dass das alles hundertprozentig ähm, funktioniert oder dass du es auch
0: schaffst, die ähm, phasenweise eben sehr stark unter Druck zu setzen. Dann hören wir nochmal den Trainer von Borussia Mönchengladbach, Dieter Hecking. Er ja, hat zumindest, habe ich den Eindruck, wenn man sich das so anhört, Lehren gezogen aus diesem, dieser Pokalniederlage.
5: Ja, ich finde, dass, dass der Ansatz von Peter Bosch äh, passt wunderbar zu Bayer Leverkusen. Und ich denke, gerade auch in der zweiten Halbzeit hat man zum Teil auch schon gesehen, mit welcher Wucht sie dann auch agieren können. Ja, wir haben uns ein bisschen darauf eingestellt heute. Ich habe gesagt, wir dürfen nicht den Fehler machen, zu offen zu, offen zu stehen als Mannschaft. Wir dürfen ihnen nicht die Räume geben, die sie aufgrund ihrer fußballerischen Qualität, die sie gerade auch in der vordersten Reihe haben, ähm, dass sie das ausspielen können. Und deshalb war für uns erstmal heute die defensive Arbeit, das war Schwerstarbeit, aber das haben wir hervorragend gelöst.
0: Hat er ihn entschlüsselt? Nein, ne? ein bisschen zu viel gesagt. Ja, äh,
3: ich habe die Phase von Peter Bosch in Dortmund ja sehr gut äh, verfolgen können. Ja. Auch wie er vulminant da gestartet äh, hat damals. Ähm, es wird niemanden Dortmund äh, geben, der sagt, das sei ein schlechter Trainer. Es hatte andere Gründe, warum das dann, oder drei Gründe, warum das in, bei Borussia Dortmund nicht äh, funktioniert hat. Erstens, die Mannschaft hat nichts getaucht in Dortmund zu der Zeit. Ähm, zweitens, okay. ja, deswegen ist ja ein Drittel ausgetauscht worden. Ähm, äh, zweitens, die Mannschaft war von diesem einfach nicht überzeugt. Du musst schon mit Haut und Haaren diesen Stil auch mitleben und mit den Konsequenzen dann auch, auch irgendwie zurechtkommen. Ähm da war die Mannschaft nicht einverstanden mit den Anweisungen, die es da zum Teil gegeben hat. Und drittens, der Peter Bosch selbst ist ein sehr sturer Trainer, zumindest war er das in Dortmund. Er ist so überzeugt, dass er das zu spät da irgendwelche Korrekturen machen wollte. Das führte dazu, als damals der Wendepunkt war Hannover, ähm, Breitenreiter dieses System entschlüsselt hatte und hatte die, das Gegengift gefunden. Das klang so ähnlich, wie es jetzt hacking auch gesagt hat, dass man eben dann hinten anfälliger ist, wenn man so viel Druck nach vorne dann dann ausführt. Ähm, ich denke mal, dass er daraus gelernt haben wird. Also zumindest ist es Leverkusen zu wünschen, dass er doch vielleicht etwas flexibler, eine bessere Balance zwischen dieser Defensive und Offensive hinbekommt. In Dortmund hat ihm das das Genick gebrochen. Die Ausreden, wir haben super gespielt und können uns gar nicht erklären, warum wir verloren haben, das habe ich in Dortmund ziemlich oft gehört. Und das hat dann auch zur vorzeitigen Entlassung am Ende dann entsprechend geführt. Also da bin ich gespannt, ob er das jetzt besser hinbekommt, da diese
8: Balance eben herzustellen. Aber ich glaube, deshalb das habe ich ja gesagt, das hat man ja auch gesehen gestern, also also die stand nicht so hoch, er hat sich da wirklich hinterfragt. Und äh, das Gegentor war ein individueller Fehler, aber war jetzt nicht so, dass du sagst, es war von der Ausrichtung her das Problem.
6: Eine, eine taktische Sache interessiert mich einfach. Simon, wenn so eine Idee entsteht, wir wechseln mal die Position, Belli geht auf rechts, Bellarabi geht auf links, damit sie sozusagen, wenn sie nach innen gehen, mit ihrem starken Fuß aufs Tor schießen können. Ich meine, das ist dann richtig angekündigt worden. Dadurch geht ja natürlich die Überraschung flöten. Ist ja nicht mehr da. Und, und ein Hacking kann sich darauf einstellen. Ha, Beli geht also jetzt nach rechts und zieht dann nee, nach links. Nee, Reinhold, das,
2: wissen, das, wissen, das weiß ja. jeder schon. Das weiß jeder schon. <lacht> rechts ja, rechts nein, aber das meine ich doch nicht. Wenn du es Tage
6: vorher ankündigst. Ist Überraschung. Nein, du verstehst mich falsch. Wenn du es Tage vorher ankündigst in der Presse. Das ist etwas, ja, aber, ich, wo ich ähm, sage, warum arbeitet man da nicht ein bisschen und ja. ein bisschen, wechselt mal laufend, wie es bei Bayern natürlich auch gemacht wird. Wenn Ribery und Rauben bleiben auch nicht stur auf ihren Positionen. Keine Überraschung mehr. Nein. Aber du meinst, es ist nicht alles
0: bekannt in der Bundesliga, oder? Ja, was
6: mich halt stört, dass es fünf Tage vorher zu lesen ist, das ist das, was ich ja. f- überflüssig finde. Das ging nein, nicht auch. Also auf, ich glaube, dass wir, wir, haben
1: ja Freund, äh, Testspiele auch ähm, ja. natürlich in dieser genau. Formation ja. gemacht und dann äh, wurde darüber berichtet. Also wir haben selbst, wir es ja nicht selbst, nein, aktiv das angekündigt. So ist es. Also ähm, am Ende
0: Dro- drohnen ja, ja, Drohnen sind jetzt nee. das neue Geheimmittel. Ja. Nicht mehr nicht mit Geheimagenten, sondern das sind die Drohnen inzwischen. Mhm. Ne? Ja, ja.
1: Also wir haben es ja nicht ähm, aktiv angekündigt, sondern es ist natürlich klar, es sind ähm, aus diesen Testspielen, ja. dass das vielleicht eine Option sein könnte. Und wenn dann Billy plötzlich mit rechts nicht flanken kann? Kriegt. Also ich
2: denke auch, dass die Abwehrspieler mittlerweile so gut geschult sind, dass die wissen, ne? wenn der Billy auf der Seite spielt, dann bitte ich ihm mal bitte den rechten Fuß an, dass er flanken soll und nicht, ich mache nicht die Insel ja, ja. auf. Ähm, äh, zum Tor hin, dass er dann äh, richtig schön mit Effet den Ball hinten in die lange Ecke spielt. Ich denke, dass die Jungs mittlerweile so weit auch sind, jeder Bundesligaspieler, dass er genau weiß, wie er sich zu stellen hat. Es ist natürlich dann schwierig, wenn du gegen Robben oder Ribery in eine 1-1-Situation reinkommst. Da kannst du natürlich dann auch mal schlecht aussehen oder gegen Son Bailey, mhm. da brauchst du dann eine Absicherung.
6: Mhm. Aber ja, ich bin begeistert. Ich danke immer. für diese Seminare. Ja. Okay. So, gleich
0: reden wir noch äh, über die Vereine, die unten stehen. Das ist Bayer Leverkusen natürlich äh, nicht. Also Hannover 96, da wurde getagt, da kriselt es äh, so richtig. Und äh, Reinhold hat angekündigt am Anfang der Sendung schon über die Bayern. wo wir natürlich auch noch kurz sprechen über ja, den neuen Niko Kovac. Bis gleich. Wir sind zurück live im Hotel am Münchner Flughafen. Bayern Check 24, Doppelpass. Simon, mir ist gerade eingefallen, du arbeitest jetzt mal mit Rudi Völler zusammen. Wie ist denn das so? Gut,
1: gut. Also Rudi ist natürlich ähm, extrem erfahren in in dem Beruf. Ähm, Charakterlich ähm, absolut top. Also macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Mhm. Wie wie muss ich mir das vorstellen? Wie oft trefft ihr euch, jeden Tag? Ja, jeden Tag. Wir haben Büros direkt nebeneinander. Käffchen ähm, trinken. (lacht) <lacht> also gehört schon ein bisschen mehr dazu. Ähm, nein, nein. Tee? Klar, wir stimmen. Das tun sie hier auch. Äh, ich glaube, tr- trinkst du vielleicht ab und zu auch mal. Ja. Tee, also, ja, gerne. Nein, ja, wie gesagt, dass wir so, ähm, alle sportlichen Themen ähm, im
0: täglich <lacht> miteinander abstimmen und ähm, eng Austausch haben. Es wird ja ein bisschen spekuliert, dass er im Sommer vielleicht schon aufhört. Was weißt du darüber?
1: Nein, das, Rudi hat ja noch einen langen Vertrag. Hat er ja auch gesagt, dass, ja, Verträge, äh, dass er hallo. weitermacht. Nein, also die, äh, davon gehe ich nicht aus.
0: Er ist noch nicht abends müde, ne? Oder?
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Nein, das ist überhaupt nicht. Ähm, wie gesagt, das ist nicht mein Eindruck. Ähm, wir stimmen uns über viele Themen ab, auch auch die zukünftige Ausrichtung äh, betreffen. Und ähm, das ist gut.
0: Wäre das nicht mal auch ein Job für dich dann irgendwann? <lacht> Nein, also ich ich habe es langsam vorbereitet, oder? Ja.
1: Nee? Reinhold, oder nee? Nein, ich, ich, ich schätze das sehr, das habe ich auch schon mal im Interview gesagt. Ich schätze das sehr, ja. dass ähm, auch, auch ähm, sozusagen von der, von der Erfahrung von Rudi zu profitieren und dem Ganzen. Und ich glaube, dass er bei Leverkusen sehr, sehr gut tut und mir das sehr viel Spaß macht auch die Zusammenarbeit mit ihm.
0: Wann hast du denn gemerkt für dich, dass du gern diese Rolle übernehmen möchtest? Gut. Du hast ja studiert, ne? Genau, dass ich im Management Sport, im, im,
1: im, im Fußball ähm, gerne arbeiten möchte. Das war immer meine Option auch okay. für, die, ähm, für die Zeit nach, ähm, nach der aktiven Fußballkarriere. Und ähm, deswegen bin ich ja im Sommer auch, auch zu Bayern 04 ähm, zurück für den, für den Bereich des Nachwuchses und ähm, jetzt eben als Sportdirektor.
8: Ja, er hat auch während der Nationalmannschaftszeit als Spieler war schon in der Mannschaft bekannt, dass er immer fleißig liest, wenn die anderen alle wahrscheinlich Playstation gespielt haben. Einmal habe ich ihn darauf angesprochen. Es kommt dann ja war dann noch darauf an, an, was er liest. Ja, ne? das ja. war das Lustige. Das war dann Harry Potter. Achso. Ja, okay.
0: Ach so, <lacht> Entschuldigung. Habe ich, hab ich dir den Gag vorweggenommen? Das wusste ich jetzt echt nicht. Ja? Ja,
1: grandiose Bücher. Also, ohne da jetzt ja. tiefer drauf einzugehen. Aber
0: er hat gelesen. Hm? Ja, aber er hat gelesen. Ja. <lacht> Tut, ja, wir Wie äh, komme jetzt von Harry Potter? Zu gut, weiß ich nicht. Aber äh, wir schaffen das schon.
4: Habe ich jetzt die Aufgabe, diese Überleitung zu vervollständigen? Ich mache es nicht. Ich komme auf die Gladbacher zu sprechen, die jetzt Platz drei festigen und damit Bayernjäger Nummer eins sind. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, die Leverkusener hatten mehr Spielanteile. Sie haben dreimal so häufig aufs Tor geschossen wie die Gladbacher. Aber ja, die Vollen haben es einfach richtig effektiv gemacht. Und da hat natürlich einer einen hohen Anteil. Da sehen wir ihn. Alassane Player. Ein wirklicher Top-Einkauf. Der hat jetzt schon sein zehntes Saisontor gemacht. Quasi aus dem Nichts. Acht davon auswärts. Also genauso viele Treffer wie Robert Lewandowski. Und wir haben es heute mal mit den Torhütern. Die dürfen nämlich auch mal gelobt werden. Werden ja sonst, wenn sie Fehler machen, so gerne kritisiert. Auch hier zu nennen. Jan Sommer hat ein sensationelles Spiel gemacht. Starke zehn Paraden. Hat also hinten die Null gehalten. Ich fasse es nochmal zusammen, Reinhold. Und insgesamt Insgesamt waren es ähm, auch in dieser Saison nur 18 Gegentore, genauso wie Roman Bürki, den wir vorhin erwähnt hatten. Siebenmal zu null in dieser Saison, also Jan Sommer auch einen großen Anteil und da hat dieser User folgenden Tweet dazu rausgehauen. Leverkusen hat offensichtlich nicht damit gerechnet, dass der Sommer schon im Januar kommt. Schön zusammengefasst.
0: Du, ich habe auch gerade zum Geld gegriffen, also äh, ja, machst So eine schöne Verkehr, okay. da. Sag sag was zu Gladbach. Bayernjäger hört sich gut an. Ja, also
2: großes Kompliment an an diese Hacking, dass der. der seit dem Sommer ähm, nicht nur seit dem... so, so, Achso, ein, so ein gutes System <lacht> gefunden hat für Gladbach, sondern die Art und Weise, wie sie auch spielen. Mhm. Sie spielen lange zusammen, das ist eine eingespielte Mannschaft. Simon hat auch gesagt, sind sehr selbstbewusst aufgetreten. Also äh, das hat man im, im Spiel auch gemerkt. Natürlich gehört ein bisschen Glück dazu, haben wir gesehen gestern mit, mit, mit
7: äh, gegen Leverkusen. Aber sie werden weiterhin lange da oben bei, bei, äh, bleiben. Mhm. Was irgendwie auch imponierend ist, die machen eine Analyse der letzten Saison, die nicht so toll war und sagen dann, unser System ist entschlüsselt, wir müssen umstellen, wir brauchen vorne einen echten Knipser. Und da kommt Eberl um die Ecke und holt einen Player. Ich hatte von dem vorher noch nie was gelesen. Und der schlägt auch direkt ein. Also ich finde, was Max Eberl für eine Arbeit Wo Max macht. Max sonst immer Pech gehabt hat mit den Knipsen. So ja, bisschen, mit, da vorne. mit De Jong und sowas hast du vollkommen recht. Aber ja. Player ist ja Aber auch jemand, nicht. der technisch sehr stark ist, der sich bewegen kann. Also ich finde das total beeindruckend, was Gladbach spielt. Und äh, die haben keinen Wettbewerb mehr außer der Bundesliga. Also mhm. wenn Dortmund nicht so stark wäre, würde ich Gladbach dieses Jahr alles zukommen. Denke,
0: was traust du ihnen zu? Ja, auf jeden Fall auch oben dabei. Wenn man den Leverkusen gewinnt, viel, ne? oder?
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall auch oben dabei zu sein. Ich glaube, ja. wirklich, sind sehr stabil, haben sehr viel Selbstvertrauen. Ähm, ja, eine gute Mannschaft.
0: Mhm, gute Mannschaft. Wo wollt ihr landen am Schluss der Saison?
1: Ja, weiter oben. Das ist ja klar, dass wir ja internationalen Plätze, ähm, dass das unser Ziel ist. Und Komm, jetzt muss du mal zahlen, dran.
0: weiter oben. Was ist denn das jetzt? Komm. Ja, gut, äh, gerne, ja. gerne das. So, okay. Ich mal in den Tabellenkeller. Keller. Also alle Mannschaften haben ihren Trend bestätigt. Fortuna Düsseldorf, den sehr, sehr gut, muss man sagen. Gegner Augsburg seinen Negativen, genauso wie die Teams aus Stuttgart und vor allen Dingen Hannover.
5: Nicht untergegangen, aber doch chancenlos. Einen einzigen Ball brachten die 96er aufs Bremer Tor in der Nachspielzeit. Unterm Strich, 11. Saison, Niederlage, siebtes Spiel in Folge ohne Dreier. Dazu Verletzungssorgen in der Offensive. Die sind sicher nicht die Schuld von André Breitenreiter. Aber mit der leeren Drohung, seinen Spielern den Weihnachtsurlaub zu streichen, ist Hannovers Trainer ein durchaus vermeidbares Eigentor unterlaufen. Und dass die 96er selten als geschlossene Einheit auftreten, fällt auch auf Breitenreiter zurück. Die Stimmung war ohnehin im Keller. Passend zum Tabellenstand geht die Talfahrt jetzt weiter. In Stuttgart haben sie drei Punkte mehr. Aber dort wirkten sie noch geknickter, was auch daran lag, dass nach 0 zu 3 plötzlich ein Punkt drin gewesen wäre. Die furiose Aufholjagd ließ Puls- und Adrenalinspiegel nochmal in die Höhe schnellen von Bedeutung, aber war sie letztlich nicht. Schon wieder drei Gegentore und das gegen ein Durchschnittsteam wie Mainz. Es läuft eben nicht beim VfB, auch nicht unter Trainer Weinziel. Und nach der 12. Niederlage im 18. Saisonspiel, nebenbei vereins Negativrekord, ist nur eine Schlussfolgerung zulässig. Jetzt ist der VfB endgültig Abstiegskandidat.
8: Christian, was ist da los? Also beim VfB muss man sagen, Sie selber wissen es ja auch. Also die letzte Saison war viel, viel zu hoch am Ende, Platz 7, ja. fast Europa, ich war ja im Trainingslager in La Manga, habe da mal vorbeigeschaut. Da waren ja gerade auch diese Transfers. Ich finde halt Esswein und Zuber, die sie geholt haben, da stand ja schon ein großes Fragezeichen, ob das funktionieren würde. Ich dachte mir vielleicht von der Idee her gut. Es ist für Weinzelt sein Spiel. Zwei schnelle Flügelflitzer. Die haben natürlich gestern wahnsinnig schlecht gespielt. Das stellt natürlich alle wieder mehr unter Druck. Andererseits ist noch wahnsinnig viel Potenzial vorhanden in dieser Mannschaft. Also der González kommt da rein, wenn man den hinterm Gommel spielen lässt. Also Ja, die werden sicher nicht um Europa mitspielen, ich glaube, da sind wir uns einig. Aber ich glaube, im Abstieg werden sie letztendlich nichts zu tun haben, weil die Qualität im Kader einfach zu, zu hoch ist. Aber Qualität,
7: wenn ich jetzt nur mal gerade fragen darf, da sind natürlich Spieler, die sind besser als das, was mit unten dabei ist. Aber wenn ich mal den VfB sehe, im letzten Jahr aufgestiegen mit Wolf, dann hat man relativ schnell da die Notbremse gezogen, hat Korkut geholt, der, glaube ich, das ganze Glück seiner Trainerkarriere in einer Halbserie aufgebraucht hat. Wir haben Spiele gewonnen, das war eigentlich unglaublich letztes Jahr. Dann hat der Präsident was von, wir werden die dritte Kraft innerhalb von vier, fünf Jahren äh, gesprochen. Ach, ja. ähm, Herr Rechke hat auch relativ offensiv die Ziele Und irgendwie erscheint mir dieser Kader so völlig wie so ein Fleckenteppich mit ein paar etablierten Spielern, dann hast du ein paar talentierte Spieler und äh, du sagst es gerade, Zuborn und Wein sollen dann was fürs System bringen. Jetzt kauft man irgendwie einen jungen Spieler von Galatasaray, ich glaube für 18 Millionen, aber der wird mit 18, ja, nee, der ist 18 und kostet 11, Entschuldigung, sowas. Ja, ein kleiner Unterschied. Ja, ein kleiner Unterschied, dass wenn er 11 und 18 kosten würde. Aber der kann ja auch nicht direkt helfen. Und äh, der VfB träumt immer irgendwie was äh, von relativ schneller Rückkehr nach Europa und sowas. Also die äh, Situation ist wirklich sehr, sehr gefährlich wenn du so in eine Rückrunde reinstartest, 0-3 zurücklegst.
8: Oh Backe. Ich glaube, die haben wir da ein bisschen gebraucht. Herr Gommis hat auch länger darüber gesprochen. Die, sagen, ja, die anderen hatten einen Vorteil da unten drin. Die gingen es von Anfang an. Wussten wir, wir spielen gegen Abstieg. Und ein paar hatten natürlich im Kopf, okay, vielleicht schaffen wir Europa. Ich meine, auch beim Pavard zum Beispiel, wo dann diese, diese Klausel die Bayern jetzt gezogen hat, die wäre ja außer Kraft gesetzt worden, wenn die Champions League erreicht hätten. Und da wurde ein bisschen gezögert. Da sieht man schon, es waren schon ein bisschen Ambitionen da. Champions nach League? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich habe die Klausel nicht gemacht. Ja, das ist das, ist das
3: Problem. Wenn Aber du in eine solche Situation reinkommst, musst du eine klare Linie vorgeben. Und ja. Allein in der Personalie Bartstuber, da wird ihm erlaubt, den Verein verlassen zu können. 48 Stunden später widerrufen sie es wieder. Nein, er muss doch bleiben. Und wenn du dann nur in diesem Konjunktiv lebst, dann weiß okay. die Mannschaft gar nicht, wo sie eigentlich dran ist. Und dann vermogst du das Ganze dann auch. Und das ist, was das Publikum auch wirklich jetzt gerade sehr kritisiert. Dieser Verein hat keine Führung. Deswegen geht jetzt auch gerade die Wut gegen den Präsidenten, gegen Rechke und noch nicht mal gegen den Trainer, der wahrscheinlich in dieser Kette noch die ärmste Sau ist. So ist das beim VfB Stuttgart.
0: Ist das echt jetzt? Ich habe gerade überlegt. Also er ist die ärmste ja. Sau, muss ja. auf jeden okay. Fall bezahlen. Ja, ja. ja, okay. Thomas hat schon gezogen, weil der Trainer ist hier. Der, 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 der. Na, dann nehme ich doch einen Schutz, der Trainer jetzt hier ja, da, da. So, wir, wollen wir mal in ein Spiel reingehen? Gerne, ja. Ähm, schau mal auf 1 zu 0 für Mainz. Und du erklärst uns mal ähm, VfB übrigens 39 Gegentore. Neunmal schon drei in einem Spiel. So. Jetzt kannst du natürlich sagen, der ist leicht abgefälscht. Ja.
2: Ja, der hat natürlich auch genial Ach, getroffen. Aber die Aktion auf der Seite hier, guck mal da, äh, ja. war, schon, war schon großartig. Ich denke auch, dass dort keine Absicherung ist auf der Seite, man lässt ihn da alleine im 1 gegen 1 ähm, ansonsten ja. haben sie genug Leute im 16er und er trifft ihn einfach ideal ne? es war im, im, im Strafraum war eine 5-2 Situation und, äh, und trotzdem macht er dann das Tor von draußen ähm, gut getroffen, technisch perfekt aber Mainz macht das auch wirklich gut zurzeit. In einem Rautensystem, zwei Stürmer, zehn, Aha. haben immer viele Leute in der Box. Also
0: gut ab, sehr mutiger Fußball. Oh, dann können wir sagen, okay, das war noch ein bisschen mhm. unmöglich. aber beim 0-2, das müsste ihr mir alle erklären. So, guter Mann übrigens, der Torschütze, ne, Ateta. Ja, ja breite das Ding vor, aber jetzt warte, lass uns noch mal äh, kurz zurückgehen. Oder, oder dann schieß los.
2: Nein, ich denke, dass einfach nur äh, man begleitet äh, äh, den jeweiligen Mann ist gut. Das sind
0: sieben, sieben oder sechs Stuttgarter. Moment, genau. Und äh, das ist natürlich, Was das ist, das ist
2: natürlich zu wenig. Ne? Da muss mehr Druck gemacht werden auf den, auf den, auf den Gegenspieler. Das kann man anders lösen. Und er läuft jetzt dort rein. Ja. Keiner ist irgendwie zuständig. Für den Spieler da hinten ist ja auch noch einer frei. Den könnte ihr ja auch ja, noch passen. Ja der ganz außen ja, der, der nicht auch ganz noch nicht so vielleicht. Aber man begleitet nur. Und das ist, das ist kein gutes in dem Moment kein gutes Abwehrverhalten. Ein Bom-Gartel geht noch
7: dazu, obwohl schon ein Verteidiger <lacht> da ist. Und macht dann mit die Lücke erst auf.
2: Es sieht so aus, als wenn einer sich auf den anderen verlässt. Und das ist immer gefährlich. Ja, aber.
0: Wenn ich die Szene so sehe, na gut. Schauen wir noch aufs 3 zu 0. Standardsituation, auch dann symptomatisch, dass man dann gegen Dorf Ja, die, F- mal hier die Verunsicherung hat sich ja
6: von Minute zu Minute fortgesetzt. Das ist aber ja. Guck mal, das ist
0: doch. Ja.
6: Da darf in der
3: Bundesliga nicht so freistehen. Guck mal, Mitte. da in der Mitte, ganz locker. Springen unterher teilweise. teilweise. Ja, guck mal da, das geht nicht so was. <lacht> das ist nicht Bundesliga-Reifen.
7: Also. Aber das ist, ist das doch. Wenn ich noch einen. Oh, Entschuldigung. Nee, sofort. Ja. Ja, aber Can wenn man check. doch gerade die äh, Abwehr. Bad Stuber vor der Saison, okay, wenn noch ein Champions League Verein kommt, dann darfst du gehen. Dann bleibt er, wird relativ früh auf praktisch auf Position 3 oder 4 geschoben, dann soll er verkauft werden. Jetzt soll er wieder da sein. Baumgartel soll plötzlich Abwehrchef sein. Pavard hat den WM Plus ist irgendwie gerade im Moment vom Kopf her völlig auch, drüber. Heißt, er ist verletzt. Ja, ja, klar, aber vorher auch schon hat er nicht gut gespielt in dieser Vorrunde und so Blues hast und du verletzt. <lacht> hat gar keine Stabilität, weil du gerade eben noch die Anzahl der Gegentore angesprochen hast. Ja, das müssen. Sie, aber
0: vielleicht wissen sie auch noch gar nicht, dass sie gegen Abstieg spielen. So hat man zumindest gestern kurz den Eindruck gehabt, bis äh, zu diesem Spielstand. Wir machen nur einen Spot, dann reden wir weiter darüber. Also, wir haben aber nicht aufgegeben. Zumindest in den letzten zehn Minuten noch mal alles versucht. Sind auch wieder rangekommen. Erst das 1-3, dann das 2-3. Auch das wollen wir uns anschauen. Thomas? Äh, ja, äh, äh, Flanke äh, von außen.
4: Ja.
2: Äh, und, ich weiß nicht, was du sagen willst? Ja, und im Zentrum natürlich, das ist ein, ein überragender Kopfball. Also das hat aber nachher nichts mehr mit, mit System zu tun, sondern alles nach vorne werfen. Sie hatten nichts mehr zu verlieren. Das ist dann klar, dass man über die Außen kommt, weil ja im Zentrum so und so alles voll ist, auch im Mittelfeld. Und äh, schöner Kopfball, der zweite wird ja genauso aussehen. Also ja, sind nochmal rangekommen. Und äh, also die Moral
0: stimmt.
8: Äh, Und hat noch einen äh, Pfostenschuss, da muss man auch noch sehen. Zum
2: Schluss noch den Pfostenschuss ja, es, kann es gab, auch 3-3 ausgehen. Ja. Entschuldigung.
0: Und es gab noch eine Szene. Die hat ein bisschen für Diskussionsstoff gesorgt. Unser beliebtes Spiel. Ja, Reinhold du weißt schon, ne? Hand oder nicht Hand ja. oder, ach mhm. Gott, dann gab wir, Da war dann wieder der Videobeweis. Schauen wir uns ganz in Ruhe an. Simon, was sagst du? Also ich hätte, ich hätte
1: auch keine Hand gegeben. Also es ist so eine, ich meine irgendwo. Also ich das er, er hat keine aktive, er, er zieht sogar weg. Er hat, ähm, ähm, er hat keine aktive Bewegung zum Ball. Der rutscht sozusagen. Er sieht auch ganz, er sieht im Prinzip den Ball gar nicht oder ganz spät nur. Also, irgendwo müssen die Hände auch noch bleiben. Thomas ist anderer Meinung, sehe ich. Nein, 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 nein. Nee. Ich wurde nur hinterher. Ich, ich, ich finde, das ist das ich andere. Also, er
6: kann den Ball nicht sehen. Er sieht ihn nicht. Das heißt, er ist. Nichts bewusstes, nichts annähernd irgendwie aktives. Hat die Hand doch unten. Ja,
1: ja, ja, ja absolut. ja auch nicht oben. Das sieht da sie weg. Sie oben ist, da, man du damit, so. ja. irgendwo muss er die mit rechnen. Genau. Ja? Wenn die, sieht man ja manchmal, wenn ja, welche hochspringen, die, die Hände oben haben, dann müssen ja mit rechnen, dass mhm. das was passiert oder dass eben auch keine natürliche Handhaltung ist.
0: Der das, hat die das sogar argument Körper. Also. das Argument war wieder, dass dahinter eben Stuttgart da steht und der Ball dadurch. Hat. Nicht Gut. dahin kommt. So.
8: Er hat sie praktisch fast angelegt. Also nicht mein Argument, also, sondern. Ja, aber das
0: ist in dem Fall ja.
1: Es äh, ist ja egal, ob dahinter mhm. einer steht oder nicht. Ähm, selbst wenn keiner dahinter stehen würde, ja. könnte es ja theoretisch dann Elfmeter sein. Also das ist ja kein Argument für die. Ich finde, was über diese
6: Szene hinaus gestern noch in den letzten Minuten ja. einfach zu spüren war, da hat der VfB sich endlich mal selbst entdeckt, was geht, auch zu Hause. Mit einer anderen Leidenschaft, mit einer anderen Haltung. Aber das haben sie einfach erst so spät gemerkt, dass. Äh, das war dann auch in sich dann zu wenig. Die Verunsicherung, und das ist das, was mich gestern so überrascht hat, mhm. gestern in der Defensive, das war so immens. Die kleinsten Dinge haben nicht mhm. funktioniert. standen so weit weg vom Ball, vom Gegner. Und es war ja nicht so, dass Mainz jetzt da brillant ein hingelegt hat, sondern die Tore fielen wie Geschenke auf und stand plötzlich 3
8: Unabhängig davon glaube ich aber, dass äh, gerade in der Hinrunde eher die Offensive das Problem war. Ich meine, den schlechtesten ja. Sturm der Liga, ja. was die Tore betrifft, ja, aber du, auch bei Ginzek abgegeben wurde, da mhm. fehlt natürlich der, der, der Spieler dahinter. Und jetzt hast du ja gesehen, wie Gonzalez dann reinkam. Wenn du so einen Spieler hast, mit dem er spielen kann, dann funktioniert das auch. Also, also ist
6: das Bein ist kaputt, defensiv und offensiv. <lacht> <Was>? <lacht> ja, ja, ich glaube, das ist eigentlich ich... so
0: auch. Ja, klar, ein bisschen. Ja, Ist schon richtig. Markus äh, Weinzell hat nach dem Spiel Folgendes gesagt und die Niederlage versucht zu erklären.
5: Da ist äh, das Problem, dass wir rein von den Zahlen, 30 Torschüsse, 59 Ballaktionen, 55 Prozent Zweikampfquote, dass das eigentlich ganz gut ausschaut, aber die Konsequenz und äh, das Entscheidende, das ist äh, richtig zu machen oder das muss man richtig machen, das heißt... Defensiv besser zu stehen, besser zu verteidigen, in Überzahl gegen Mateta sich zu behaupten und nicht so einfache Gegentore zuzulassen und vorne eben effektiv zu sein und Tore zu erzielen. Und da haben wir aktuell unser Manko, dass wir ja, hinten zu viel zulassen und vorne heute zu spät äh, die Tore gemacht haben. Das hatten wir kein Glück, dann kann man noch Pech dazu.
3: Ja, oh, oh. oh. Ja, da habe ich ja jetzt sind Das sind fast 6 Euro.
7: Das soll jetzt ein Zitat sein wahrscheinlich. Oder ja, was das, wir das,
3: das, das hat Atemschutz
7: hier. <lacht> <lacht> Sie haben das ja. zu wenig Torgefahr. Spieler. Spiel. Äh, ja, aber haben Sie dann richtig eingekauft jetzt? Nee, habe ich eben schon gesagt.
8: Also nee, hat das richtig Fahr. gemacht
0: oder falsch gemacht? Oder zu also ich wenig? Glaube,
8: ich glaube, die Idee war richtig. Du brauchst Spieler außen, die die den Stürmer füttern, den Gomez, sie haben ja ganz alles ein da, aber ob es die zwei von der Qualität her die richtigen Spieler sind, das ist die Frage. Ich meine, du kaufst Spieler, die auf der Bank sitzen, bei anderen Bundesligisten und sollen dich dann weiterbringen, da bin ich halt ein bisschen skeptisch und das hat man gestern auch gesehen, aber ich glaube jetzt nicht, Frank Gomez ist nicht das Problem, der hat glaube ich fünf von zwölf Toren gemacht, aber er braucht halt auch Spieler, mit denen er spielen kann da vorne drin. Aber
7: Christian, du sprichst auch das System von Weinzierl an. Das hat ja in Augsburg exzellent geklappt. Da hat er auch schnell über die Flügel gespielt, hat aber eine sehr stabile Defensive gehabt. Ich meine, du musst dich, glaube ich, nicht um schnelles Flügelspiel kümmern, wenn hinten so viel offen ist, wie das in Stuttgart ist. Du hast recht, die passen eigentlich in das weinzelsystem Das basiert aber auf einer ganz starken Defensive, die du auch schon in der Sommervorbereitung machst. Also ich finde, dieser Kader ist völlig unausgewogen zusammengestellt.
0: Also schon im Sommer schlecht aufgestellt, ne? Ja, im Sommer war das es... Jetzt versucht
7: man zu korrigieren. Ja, aber da war es natürlich für Korkut. Der hatte ja ein ganz anderes System. Da haben sie letztes ja, Jahr wirklich klar. aus einer Chance ein Tor gemacht. Jetzt kommt Weinzierl mit einer ganz anderen Idee. Also Weinzierl und der Kader, das passt meiner Meinung nach gar nicht zusammen.
0: Gut, wir sprechen gleich über Hannover 96. haben wir ja gesagt, ähm, da geht es auch möglicherweise um den Sportdirektor. Und dann haben wir gerade ein bisschen so geplaudert mal über Nico Kovac. Ne? Der hat die Kurve gekriegt, wie er das geschafft hat. Das werden wir alles gleich besprechen. Vorher die Chance für Sie, wieder was zu gewinnen. Und zwar ein iPhone X und 3000 Euro. Wir drücken die Daumen. Bis gleich. Hi, <musik> von Adel und Bend. Live aus dem Hilton Hotel. Flughafen, beim Check 24. Doppelpass. Hannover verliert 0 zu 1 gegen Werder Bremen. Also große Krise. Gerade dort. Gestern Abend haben sich Horst Held und ähm, Martin Kind schon getroffen. Heute Morgen wieder. Im Moment ist noch keine Entscheidung gefallen. Man kann nur vermuten, warum sie sich getroffen haben. Also es soll jetzt noch eine Frist laut unseren Informationen geben für das Dortmund-Spiel. Für wen das gilt? Für andere Breitenreiter, für Horst Held, für beide. Schwierig zu beurteilen.
3: Ich kann, okay. das nicht, ich kann das nicht glauben, dass jetzt die Zukunft eines Managers von einem Spiel abhängen soll. Entweder ist man von ihm überzeugt, dann macht man es länger oder man ist nicht mehr überzeugt, dann kann man sich ehrlich gesagt noch trennen und unterhält sich nur noch über das Wie, äh, mal, über das Wie und Ob oder, oder Wie und Wann oder so. Also das kann ich jetzt nicht glauben, dass Helds Zukunft jetzt von einem Spiel abhängt, ehrlich gesagt.
8: Ja, noch ist Transferzeit, ne? Ja, eben. Ne? Und er muss auch ja auch schnell vorbereitet
3: Uhr. werden. Und Sie alles. brauchen
8: ihn. Äh, ich glaube, er hat auch ein relativ gutes Standing in Hannover. ist beliebt. Im März sind, glaube ich, die Mitgliederversammlungen, also die haben jetzt so sehr viel dafür gekämpft, gerade Kind, dass der geblieben ist. Ich glaube auch nicht, dass seine Position jetzt in Frage steht.
0: Aber da ist ja auch so, Sie haben nachgerüstet, in Anführungsstrichen.
7: Ja, ich glaub, das da scheint hat man, aber nicht auszureichen. Ne? Ich glaube, da hat man sich auch so ein bisschen von der letzten Saison vielleicht sogar ein bisschen blenden lassen, dass so ein Füllkrug nochmal 14 oder 15 Tore schießt. Jetzt ist er auch noch verletzt. Verletzt leider. Ja. Bebou, ist auch verletzt. Der war eine Waffe mit der Schnelligkeit. Im Mittelfeld kaum Kreativität. weg in der Verteidigung. Genau, das war so ein Spieler, der war ein Leitbild. Jetzt soll der junge Anton soll so die Führungsfigur sein. Der ist damit vielleicht auch noch ein bisschen überfordert. Also ich finde, der Kader ist für mich... Platz 16 oder 17 in der Bundesliga. Dann hast du natürlich einen Manager, der schon zweimal eigentlich weg wollte. Du hast ja ein Kind, der spekuliert, lohnt es sich überhaupt noch mal zu investieren? Oder müssen wir dieses Mal ohne Schulden absteigen? Vor drei Jahren ist das ja passiert. Dann hat er aus der privatstadt doch noch mal zwei Spieler bezahlt. Breitenreiter, der sagt, die
8: Qualität reicht nicht. Puh, das ist auch so ein schönes Gemisch. Das könnte auch direkt im Abstieg enden. Ja, äh, ich Ende. glaube, das ist natürlich die Aussage von Breitenreiter, nachdem er nicht unbeteiligt war im Sommer, den Kader zusammenzuführen. Genau. Das könnte ihm jetzt sehr um die Ohren fliegen und ich glaube... So ein bisschen Verantwortung hält, wegschieben. und hält ne? ist natürlich dann gleich, nein, nein, der hat er gleich richtig gestellt, Herr Kind hat ja Geld zur Verfügung gestellt, also geht dann gleich näher zum Präsidenten ran, also ich glaube eher, wenn, wenn die da tagen, dann eher über den Trainer.
3: Und wenn er vor Weihnachten der Breitenreiter dann halt so sagt, äh, so eine Androhung von Strafe und sie dann nur ja. halbherzig eigentlich exekutiert nach der Niederlage, dann stärkt das nicht die Position des Trainers, ehrlich mhm. gesagt. ja, aber so halbherzig ja.
8: war es ja dann doch nicht. Also 28. So. Trainingsbeginn, ich glaube, dass ihm auch das mhm wiederum auf die Füße fallen könnte, Mhm. weil wenn die Spieler, wenn du in den Urlaub gehst, dann ist das Vertrauensverhältnis und die Leidenschaft für den Trainer zu spielen nicht mehr ganz so groß. Dann hat er noch Ausnahmen gemacht für die zwei Brasilianer, die dann ein bisschen später kommen durften. Also das sind halt, wenn du, wenn du deine Linie verlässt, auch nicht so gut. hat sich alles so nach Haus gemacht an, rein. Ja. ja, klar. das ja, ist. ist
6: irgendwie etwas, was schon mal da war in Hannover. Es kommt mir so bekannt vor. Es ist wieder so ein Syndrom, was bei 96 hier und da auftaucht. Martin Kind ist stur. Wenn er was im Kopf hat, wird es durchsetzen und wird es durchziehen. Es war gestern ja nicht nur das 0 zu 1. Wenn man sich das Spiel anguckt, hätte es eigentlich ein 0,4 oder ein 0,5 sein müssen, denn Werder hatte unglaubliche Chancen und Hannover hatte überhaupt keine. Es gab nicht eine Situation, die einem irgendwie mal offenbarte, dass es könnte ein spielerischer Weg sein, um Werder in den Griff zu bekommen. Das ist ein schönes Tor, Hanech, großartig gemacht. wollte auch natürlich selbst machen. Und aber Hannover <lacht> fand gar nicht statt.
8: Ein, äh, ich habe noch vor, dem Spiel, vor der Sendung mit einem, unserem Reporter vor Ort telefoniert, der hat einen sehr schönen Satz über Kind gesagt. Der meinte, wo andere ein Herz haben, hat er einen Taschenrechner.
0: <lacht> das ist also, ein bisschen böse.
8: Ja, aber, Martin Kind meinst du jetzt? Ja, oder der Kollege? Nein, 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 ich weiß nicht, wie viel er verdient, aber ja, ich aber meinte Kind.
0: Martin Kind hat ja jetzt auch schon gesagt, bevor es wieder losging gestern. Ich weiß, ähm, dass er einen Taschenrechner im Ohr hat, das weiß ja, ich. Äh, vielleicht... Ja, aber, vielleicht, ähm, vielleicht müssen wir uns schon wieder mit der zweiten Liga auseinander ja, Das ist alles so ein bisschen resignierend, finde ich. Jetzt schon, ja, aber der, 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 schaut, so
8: der schaut natürlich genau, was passiert. Ich meine, die sind schon mal abgestiegen, da hat er auch viel Geld reingebuttert. Hm. Der weiß schon genau, was er jetzt zu tun hat und was nicht. Und äh, das wird halt eher, glaube ich, dann für den Trainer gefährlich. Also
0: wir haben einen Trainer natürlich auch gestern auf der PK, wo der auch gefragt was ähm, so, vor allem im Tor geschießen ist. Er ja, hat es folgermaßen begründet.
7: Das ist uns heute leider nicht gelungen, da waren wir in vielen Momenten zu ängstlich und wenn wir uns verstecken und die Bälle nicht fordern, dann werden wir niemals außer über lange Bälle nach vorne spielen können. Ich glaube, man hat sich auch lange ja. darauf verlassen, man hat gesagt, mit Nürnberg und Düsseldorf kommen zwei Aufsteiger hoch, die vielleicht nicht so viel Qualität haben, ich glaube, man ist schon zehn Punkte hinter Düsseldorf, das kannst du eigentlich schon fast haken. Ähm, dann funktionieren die Sachen, die im letzten Jahr, ich habe gerade die Spiele angesprochen, die funktionieren nicht so richtig. Und ähm, ich glaube, Reinhold hat das gerade gut erklärt, die sind aufgestiegen, haben relativ souverän die Klasse gehalten. Dann denkt ein Herr Kind wahrscheinlich so, jetzt fangen wir mal an, uns in der Bundesliga zu etablieren, hat aber vielleicht nicht die sportliche Kompetenz, um zu sagen, naja, der Kader ist eigentlich gerade gut genug, um die Klasse zu halten. Er ist dann persönlich resigniert. Das kommt aufs Umfeld. Breitenreiter und Held haben sich auch was anderes versprochen. Du hast es gerade gut zusammengefasst. Das hört sich für mich schon alles an, als wenn die sagen, naja, dann gehen wir halt nochmal in die zweite Liga und nehmen nochmal einen neuen Anlauf. Also das ist nichts mit, mit Bündeln im Abstiegskampf.
0: Nee, wenn das vom Präsidenten kommt und vom Trainer... Finde ich das auch schon ganz schön hart. So, kommen wir zum nächsten Trainer, hätte ich beinahe gesagt. Nein, Niko Kovac. Darüber <lacht> sprechen? Also, seine Saison, seine premieren saison bei den Bayern verläuft ja ein bisschen wechselhaft. Da gab es erst den Super-Start im Sommer, dann gab es die heftige Krise im Herbst und dann den versöhnlichen Jahresabschluss. Zeit für uns, ein Zwischenzeugnis zu erstellen. Wir verteilen die Noten in den wichtigsten Fächern. So schaut's aus.
9: Niko Kovac gefällt die neue Rolle als Jäger. Als Jäger der noch nicht verlorenen Meisterschale. Statistisch und mathematisch hat er die Sache im Griff. Sechs Siege in Folge, 18 von 18 möglichen Punkten. Druck aufgebaut, Abstand auf Dortmund gehalten. Mit Zahlen kann Kovac also umgehen. Note für Mathematik 1 bis 2. So schaut's aus. Kovac hat seine Lektion gelernt. Dafür gibt es ein extra Fleißkärtchen, weil Team und Reservisten eine bessere Einheit bilden und fokussiert das Ziel im Auge behalten. Weniger Fehlschüsse und keine überhasteten Rotationen mehr. Kovac mischt talentierte Hoffnungsträger mit erfahrenen Weltmeistern zu einer durchschlagskräftigen Gemeinschaft. Also, Note für Gemeinschaftskunde Stand jetzt 2. So schaut's aus. Die Geschichte des FC Bayern zeigt, mit den Bossen muss man sich gut stellen, sonst ist die Versetzung gefährdet und nicht immer gleich Verrat wittern, wenn es mal nicht läuft.
2: Wir haben in der
5: Geschichte gibt's genug Beispiele, ja, ob das Troja war, ob das Cäsar war, was nicht alles passiert ist. ja. Jetzt gehen wir mal in die Antike.
9: Bitte nicht die Antike durcheinander bringen. Troja fiel nicht durch Verrat, sondern durch Kriegslist der Griechen. Dringend nochmal nachlesen, Herr Kovac, Geschichte, Note 4. So schaut's aus. Kommen wir zum Sport. Kovacs Bayern wirken schneller, spielfreudiger und giftiger als in der Vorrunde. Da wurde fleißig gearbeitet. Endlich auch wieder Stabilität in der Defensive. Gute Fitness kombiniert mit hoher Trefferquote ergibt Note 2 im Sport. Eine glatte 1 es übrigens erst als Tabellenführer. So schaut's aus. Alles gut, so kommt die noch
0: Würdest ihm gehen, besser?
8: Also er hat bei mir natürlich extreme Anerkennung gewonnen, wie er sich verhalten hat jetzt in dieser ganzen ja. schwierigen Phase. Also äh, auch auf den Pressekonferenzen immer souverän. Die waren ja zuletzt nicht immer so souverän bei Bayern. Aber selbst da... Ich weiß hat, nicht, was
0: du meinst, aber gut.
8: <lacht> aber er hat selbst da, er hat wirklich viel, viel Kritik einstecken müssen, hat die aber auch angenommen. Und er ist so uneitel, dass er wirklich auch immer gezeigt hat, er ändert sich. Also wenn da irgendwas nicht gepasst hat und sein Fehler war, er hat vergessen, eine Hierarchie zu bilden in der Mannschaft und die hat er jetzt gefunden. Also er hat ein paar Spieler gestärkt, die baut er auf. Wie sieht die aus? Ich meine, ähm, die waren ja zum Beispiel Lewandowski und äh, da war noch Rivarie auch dabei, Müller zum Beispiel, der auch zeitweise immer sehr in Kritik war und Neuer waren ja oben äh, in der Chefetage, die auch eingeblendet war und da wurde dann diskutiert und da kam dann schon raus, dass die, die Spieler nicht den Trainer verantwortlich gemacht haben für das Ganze. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Wendepunkt der Geschichte. Und man sieht ja jetzt auch, Lewandowski zieht jetzt wieder voll mit, aber auch, weil der Trainer so spielen lässt, dass er auch wieder glänzen kann. Müller hat wieder ein besseres Standing. Da hat er jetzt schon viel richtig gemacht.
0: Aber hattest du so das Gefühl bei Lewandowski, der lässt sich hängen? Ich meine, ich kenne fast keinen Besseren auf der Position. also, ja, aber Lewand, also bei Lewandowski muss er vielleicht auch noch nicht ein wenn nicht immer einen Lauf hat und nicht immer äh, nein aber es, spielt, das ist auch normal. aber die
8: Aufstellung geht natürlich schon sehr auf seine Kosten, wenn, wenn er nicht so gespielt wird, äh, wie er das braucht. Ich meine, äh, dir gefallen, also dieser Goretzka-Move jetzt bei dem Spiel, hat er im Trainingslager jetzt nicht vorher groß geübt, sondern das kam dann überraschend. Ja, aber das <lacht> so geht ist, doch. Ja, also manchmal funktioniert es, aber auch wieder so ein Spieler Goretzka da nach vorne zu schieben oder der Müller dahinter, solche Spieler braucht Lewandowski mhm. und das dankt Lewandowski dann auch.
0: Wie eitel bist du eigentlich? Weil er hat gesagt, Nico ist total uneitel.
8: Ähm, ich denke, wenn es um, um, um die geht, ja, aber
5: nein,
2: wenn es um die Sache geht und äh, äh, wir haben ja nicht äh, den Fußball erfunden und deshalb ist es, glaube ich, wichtig als Fußballtrainer, dass man offen ist für Veränderungen. und gerade mhm. für Nico als junger Trainer. Natürlich hat er den Titel gewonnen mit Eintracht Frankfurt, kommt zu den großen Bayern. Äh, das spricht einfach für seine Klasse, für seine auch für den Typ Nico Kovac. Wir haben ja zusammen gespielt noch in Hamburg. Mhm. Sehr intelligent der Junge. Der überhaupt kein Problem hat, sich auch zu verändern, sich ja nicht nur anzupassen, sondern auch Dinge anzunehmen. Und das zeigt eigentlich, dass er auf einem ganz, ganz wunderbaren Weg ist, was Großartiges auch mit den Bayern leisten zu können.
0: Was war das Wichtigste, Reinhold, was er diese schwierige Situation gemacht hat oder geändert hat? Auf seine seine Art
6: und Weise zu überstehen. Er hat so eine. Ja, yes. er ist einfach definiert, hat eine eigene Ruhe, hat sich nicht irritieren lassen. Zum Glück haben die anderen die größeren Fehler gemacht. Diese Pressekonferenz von Hoeneß und Rummenigge hat ihm sehr geholfen, sage ich mal. Dieses legendäre Ding, auch natürlich das Brazzo nicht so der ganz große Chef da oben in der Rolle des Managers oder des Sportdirektors ist, noch nicht. Aber man hört es von den Spielern aus der Mannschaft raus, dass sozusagen diese Verlässlichkeit, dass sich da einer nicht verbogen hat, inzwischen anerkannt wird. Aber es kommt jetzt auf was an. Anderes an in der Rückserie. Ich fand die erste Hälfte, die ersten 45 Minuten der Bayern am Freitag bärenstark, auch gerade wie das zweite ja. Tor entstanden ist, mit diesem Tempo, mit diesem Highspeed ist wirklich zu wollen. Das andere ist, wie moderiere ich jetzt, wie kriege ich das hin, die Abgänge oder das Ende, das große Karriereende von Robben und Ribéry? Gibt es da noch Reibung, gibt es da Probleme? Kriegen die das einigermaßen hin? Was ist mit der Innenverteidigung? Klar wollen Hummels und Boateng regelmäßig spielen. Sie lesen überall, dass der Neue, der Süle eigentlich der Bessere ist. Auch keine einfache Situation. Es gibt genügend Baustellen, wo du als Trainer jetzt gut
0: handeln muss, gut beobachten muss, gut moderieren Und das war eine wunderbare Vorlage, Reinhold, das besprechen wir gleich, nach nur einem Spot. So, wir haben gerade ein bisschen weiter geplaudert. Thomas hat auch, genau wie Reinhold, erste Halbzeit, besser ja, geht es toll. nicht. Hoffenheim hat eigentlich keine Chance. Wir schauen mal auf 2-0, Thomas. Weil Reinhold gerade von Highspeed-Fußball gesprochen hat, also nach eine Ecke für Hoffenheim, muss man nochmal um so. zu sagen. Und jetzt? Anschauungs- ab, oder? Ja, Anschauungsunterricht.
6: Siehst du mich immer bei den Bayern? Das
0: ist
2: schon großartig. Ich glaube, Mats Hummels ist auch noch mit da vorne drin. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann richtig klasse gespielt aus dem Halbfeld. Und vier Mann laufen im Sprint hinter diesem... Also die Bayern können nicht nur um den 16er herum
0: agieren, sondern... Aber das ist das wirklich ist neu, ein so ein bisschen. Ne? also Haben wir noch nicht so oft gesehen oder, oder täuschen? Nein, nicht. vor allen Dingen, das das ist so ist viele auf einmal. Diese rote Linie, die sich da nach vorne Ja,
3: das ist schon kommen gar nicht nach. Ja, man ich ich glaube, die haben auch gar nicht mit gerechnet, oder? Der Mann auf einer Linie.
8: Und Bayern hat selten diese Räume, muss man auch ganz klar sagen. Aber wie Reinhold ja schon gesagt hat, Thomas diese Müller ist da noch Robben- mit und Ribéry-Problematik zu regeln, da kommt natürlich die Verletzungen momentan auch ein bisschen zugute. Aber guck mal, der Ball
0: von Alaba ist natürlich perfekt. Goretzka macht das super. Das ist auch nicht so einfach zu nehmen. Schwerer Ball. Aber Nein, finde, ganz ist
1: schwerer gut. Ball, ganz schwerer Ball. Den nimmt er super, macht er im richtigen Moment
7: sozusagen, kriegt er Druck drauf. Ja. Ähm technisch sehr stark. Aber was Kovac auch toll macht, finde ich im Moment, äh, weil gerade ja die Problemfelder angesprochen wurden. Es hieß ja eigentlich Süle ist die Eins und dann hat er sich eher auf Boateng festgelegt. Mhm. Jetzt scheint er aber doch so zu sein, dass er dann Leistung honoriert. Plötzlich spielt Hummels wieder. Martinez haben alle gesagt, der ist eigentlich schon weg. Der spielt auch am Freitagabend. Das heißt, er lässt jetzt, obwohl er eine Hierarchie gefunden hat, die, die mal an der Seite waren, die lässt er
8: nicht fallen. Ich glaube, das bringt dir dann in der Mannschaft auch nochmal Punkte. Ja, ich glaube, das ist ja auch der entscheidende Punkt. Du musst eine Achse haben und dann kannst du aber auch punktuell wirklich dann die Wechsel machen. Also bei Martinez muss ich auch sagen, da war er in der Führung, ist auch der sehr skeptisch gesehen, zeigt er jetzt wieder auch Stärke. Und ist die äh, stabil genug, die Achse jetzt? Ja, Ja, ich denke, mhm. die wissen jetzt, wer gesetzt ist und das brauchen die auch, mhm. äh, wie jede Mannschaft. Aber dann Martinez zu bringen, obwohl der so in Kritik steht, fand ich war auch ein sehr, sehr starkes Zeichen an den Leistungsgedanken. Da also sagst der hat sich reingehauen, der spielt und Hummels ist genau das Gleiche. Ja, oder? Ja, glaube ich auch.
0: Schauen wir nochmal auf 3-1. Lewandowski. So. Thomas?
2: Ja, das ist natürlich ein überragender Ball von Rammes, kurz vor Schluss, Ne, ne ja. der den Ball annimmt, aber schon sieht, was auf der anderen Seite äh, äh, abgeht. Äh, Hoffenheim hat natürlich den Blick jetzt zu Rames und in dem Moment äh, spielt er natürlich einen überragenden Ball und Thomas Müller spielt den genau sensationell so. auch rein. Ja, und dann ist Lewandowski da, also ja. Alles direkt. Besser geht's nicht.
0: Allerdings muss man sagen, vorher hatte Hoffenheim. Ne, sind ja wieder rangekommen. 1 zu 2. Es gab eine Riesenchance. Und das vielleicht auch so symptomatisch, glaube ich, jetzt im Moment ähm, für den Aufschwung der Bayern. Manuel Neuer hält auch wieder so gut wie alles. Gucken wir uns das an. Achso, komm, erst jetzt. Nein, da, da ist sie. Ja. Ja, aber kommt, kommt ein bisschen zugute, dass Scholler natürlich vielleicht in die Ecke köpft. Ne? Nicht ja. Entgegen der Laufrichtung. Wie hieß das nochmal? Wie ja. hm. sehen wir es? Ja, aber den
2: musst du auch erstmal halten. Ne? Du bist ja schon stehst auf der Linie. Das ist schon eine äh, klasse Reaktion gewesen, weil das drei Meter vor ihm, mhm. vier Meter, das ist schon, schon richtig klasse. Egal, ob er äh, die, in die Ecke oder nicht, dann musst du erstmal da sein.
6: Mhm. Ich meine, es zeigt... Ganz klar, dass der aus einer kapitalen Verletzung kam, der Neuer. Und wer aus so einer Verletzung kommt, die eigentlich zweimal dieselbe richtig war, schlimm, wenn ich dreimal ja. richtig schlimm. Dass da das Timing noch nicht stimmt, dass da Feinheiten noch nicht stimmen. Und du siehst, dass jetzt sozusagen da diese körperliche Kraft, dieses Zutrauen wieder da ist. Und dann ist Neuer eine große Nummer nach wie vor. Gar
0: kein Zweifel. Ist ja wieder der alte Jahr, ne? Kann man Erst jetzt. Gestern, ja.
8: Ja, gut. Also, also Hoffenheim war jetzt nicht so, dass man sagt, da hat er jetzt 100-100% gehalten müssen. Ähm, ich glaube, es wird dann entscheidend sein, wenn dann wieder die Bälle kommen, die, die ihn stark gemacht haben, hat auf der Linie, hat er super gemacht. für den muss er nicht halten, aber kann man schon halten. Aber entscheidend war, finde ich, in der Vorrunde auch äh, die Bälle, wo er früher rausgekommen ist, wo er sich aufgebaut ja, ja, hat, wo er diesen ja. Ticken Risiko gegangen ist. Da war er in der Hinrunde zu zögerlich und das war auch diese Verunsicherung, weil er das Timing nicht mehr hatte. Mhm. Da wird sich dann zeigen, das sind die Situationen, wo Manuel Neuer früher wirklich Spiele entschieden hat und wenn wir die wieder sehen, dafür war Hoffenheim ehrlich gesagt einfach auch zu schwach am Freitag, dann werden wir es wieder beurteilen können. Ich, ich
0: fand Hoffenheim nicht schwach, ich fand die ehrlich gesagt ein bisschen... Ich wollte jetzt nicht sagen dämlich, aber merkwürdig, wie man gegen die Bayern so offen spielen kann. Das ist was ist dir auch gefallen, weil
6: aufgefallen? Mich hat ja auch gewundert, dass das mit der Erfahrung, das zwei Mal das zu Hause hingekriegt so viel haben, Platz. gegen die Bayern und auf einmal lassen die denen so ein freies ja. Feld. Mhm. Ja,
3: ja, Deswegen in der Halbzeit äh, ja umgestellt, ja, die gesamte Abwehr, weil es dann äh, nicht so weiter Ich finde die Lobeshymnen jetzt auf Bayern nach einem Spiel ein bisschen zu früh, ob das jetzt wirklich alles so gut <lacht> funktioniert. Ich glaube, der, äh, der richtige Test wird es äh, Liverpool bringen. Ob Neuer wirklich der Alte ist, ob die Systemumstellung, die Achse und Hierarchie und alles, was hier angeführt worden ist, wirklich so funktioniert. Ähm, Hoffenheim war in der ersten Halbzeit auch einfach schlecht dass man dann als Gegner dann vielleicht besser spielt als erwartet, geschenkt. Aber ich glaube, jetzt nach einer guten Halbzeit jetzt zu sagen, das sind jetzt schon wieder die alten Bayern, wären jetzt auch ein bisschen zu früh. Vor allem das in der
7: zweiten Halbzeit hat Hoffenheim ja wirklich Dampf gemacht eben. und wäre auch der Ausgleich drin gewesen. So. Jetzt sagen viele, Dortmund hatte gestern Glück in Leipzig. Man kann sagen, in der zweiten Halbzeit hätte Bayern auch den Ausgleich kassieren können. Also das muss man schon noch ein bisschen einordnen. Das meine ich ja. Mhm. Gut, dann schauen wir nochmal auf das
0: Anschlusstor von Hoffenheim. Zweiter Halbzeit wurde es wirklich besser. War so ein bisschen ähnlich wie, wie das 2-0 der Bayern. Ne? Nach einer Ecke. <lacht> diesmal für die Bayern, Thomas. Und diesmal gehen die Hoffenheiten genau, ab. Jetzt oder
2: geht's über die andere Seite. Und ähm, ja, macht das natürlich richtig gut, nimmt den Ball mit nach innen, zieht direkt ab. Ja, nicht zu halten. Ja, guter Konter und äh, äh, klasse Einzelaktion von Schulz. Also der eigentlich auf noch? der anderen Seite spielt. Es ja, spielt ja meistens äh, auf der linken Seite. Und, Und äh, ja, die Post passen die ab. Mhm. Guter Ball. Dreht sich alle, aber da falsch, du? Nee, ne? Ja, das ist schwer. Der ist so auch ein bisschen abgerutscht gewesen. So ein Zwischenball. Also da
0: würde ich ihm keine Schuld geben. Einfach gut, gut gemacht. Ja, also auf jeden Fall haben die Bayern erstmal Freitag. Ein Ausrufezeichen gesetzt, ne? sind jetzt BVB-Jäger, das haben wir ja gesagt. Gleich reden wir noch mal kurz über Schalke, die müssen heute noch ran gegen Wolfsburg. Da brodelt es scheinbar auch hinter den Kulissen. Jetzt melde sich aber erstmal Jochen Stutzki, denn der kommt nach uns mit Landspurter. Jochen, bitte.
9: Wir melden uns jetzt und gleich aus dem höchsten TV-Studio Deutschlands, und zwar direkt im Anschluss an den Doppelpass. Das tun wir ab sofort. Jeden Bundesliga Sonntag mit Bundesliga pur Lunchtime. In dem Fall unser Experte Oliver Forster. Freue mich auf dich. Freue mich auch. Und wir analysieren taktisch und hintergründig, was an diesem Spieltag passiert ist. Also quasi das extra obendrauf auf den Doppelpass. Wir freuen uns auf Sie.
0: live aus dem hotel am beim Check24-Doppelpass. So Heute noch zwei Spiele zum Abschluss des 18. Spieltages, unter anderem Schalke gegen Wolfsburg. Christian, ihr habt geschrieben,
8: es brodelt auf Schalke. Ich glaube, man muss nicht Bild am Sonntag Journalist sein, um bei Platz 14 auf Schalke zu wissen, was da momentan los ist. Also, ja, ist äh, doch relativ ruhig sonst. Auf Schalke, ja, ja. ganz, ganz ruhiger Arbeitsplatz. Nein, aber ähm, Heidel hat natürlich, äh, wir haben ja vorher Es geht
0: um Christian Heidel scheinbar,
8: oder? Ja. Also wir haben ja vorher schon über Stuttgart geredet und Transfers. Ich meine, wenn man sieht, was was Heidel da so momentan macht. Ich meine, die die kleinen Transfers, die haben alle funktioniert, so wie zu Mainzer Zeiten. Aber wirklich bei den großen Ausgaben hat er natürlich schon sehr, sehr oft daneben gegriffen. Ich glaube, insgesamt 40 Millionen ausgegeben. Jetzt mit Naldo, wo ich sage, da war auch sehr in Erklärungsnot, wo er diesen Transfer gemacht hat. Ich meine zu sagen, dann, wir haben ihn darauf angesprochen, äh, wieso er das denn gemacht hat, bevor er überhaupt äh, einen Ersatz hat. Er meinte, ja, Monaco hat mir die Pist- äh, Pistole auf die Brust gesetzt, entweder jetzt oder nie, weil ich sage, ähm, wenn ich einen Spieler halten will, der so wichtig ist für die Mannschaft. Er äh, Man hat ja nicht mehr so viel gespielt, ne? Ja, Aber Naldo war natürlich eine Figur in dieser Mannschaft. Wir reden über Mentalität. Mentalität haben wir es wieder. Gut. Ja. Schließt Papa. sich der Kreis. Ja, aber Papa Naldo, ja, ja. Es war natürlich, er hat natürlich alles verbunden. Und äh, da verlierst du auch Kredit bei den Fans. Dann hat sich äh, Sané gleich verletzt. Dann war natürlich ein Riesenaufschrei groß. Jetzt ist der Spieler weg. Also pff, dann hat er auch wirklich sehr harsch reagiert, wie Tönnies äh, mal so den Tipp gegeben hat, dass man vielleicht noch einen Mann dazu nimmt für die Transfers, die ja nicht so gut geklappt haben. Da hat er natürlich gleich gegengesteuert. Und ich glaube, sind uns alle einig, wenn man auf Schalke-Tönnies gegensteuert, das ist vielleicht nicht der beste Weg. Und Mitgliederversammlung steht an, wird schwer.
0: Das ist doch Wahnsinn, dass die Sportdirektoren so unter Druck aus sind. Simon, vielleicht überlegst du das nochmal in Ruhe, ob du <lacht> da weitermachen willst oder nicht. Aber Ist das für dich nachvollziehbar? Letzte Saison... Sie sind noch in der Champions League ja. dürfen wir auch nicht vergessen. Die Liga läuft es natürlich nicht so, wie sie es wünschen.
1: Klar, gut, das ist hier auch, das ist ein bisschen eine andere Situation. Aber wir haben ja vor, vor Weihnachten auch gegeneinander gespielt. Dass, ja. dass natürlich ähm, sie auch unzufrieden sind mit, ihren, mit ihrer aktuellen sportlichen Situation, ähm, das ist glaube ich klar. Und ja, müssen auch versuchen, da natürlich wieder rauszukommen. Champions League sind noch dabei. Letztes Jahr eine gute Saison gespielt.
8: Ich habe gerade gegen Leverkusen, das war so ein Knackpunktspiel, da wo natürlich äh, viel offengelegt wurde. Man, vorher war noch eine Aufsichtsratssitzung bei, auf, auf Schalke. Da wurde das Thema Transfers auch angeschnitten. Und Heidel muss halt dann irgendwie gesagt haben, ja, aber wenn man die ersten fünf Spiele weglässt, dann schaut es ja ganz gut aus. Das kam dann intern nicht so gut an. Ich meine, äh, fünf Spiele mal einfach aus der Statistik zu nehmen, um sie zu schönen, äh, zeigt ja schon, der Klärungsbedarf ist groß. Also
7: ist auch die Spielweise. Die wird halt nicht gutiert. Letztes Jahr haben sie sehr gut gestanden und die Chancen verwertet. Aber es ist halt nicht schön anzuschauen, muss man sagen. Ja,
0: wir beobachten das heute. Und natürlich reden wir auch nächste Woche darüber. Übrigens dann Sebastian Kehl bei uns zu Gast. Jetzt ist Ruth noch mal dran und hat Geld.
4: Na klar. Unter wie immer zum Ende der Sendung. Spenden haben wir noch. Und zwar vom Sportverein Grün-Weiß-Ferrell aus Ostfriesland. 1.000 Kilometer gefahren und gespendet. Wunderbar. Herzliche Grüße auch vom FC Bayern-Fanclub Friedrichshafen. Und von Kalle König aus Dortmund. Dankeschön, Check24. Verdoppelt wie immer Ihre Spenden. Und Sie wissen, liebe Zuschauer, Sie können unseren Doppelpass direkt im Anschluss an diese Sendung online sport1.de slash dopa oder in der App angucken. Momentan äh, ja, läuft ja eine Challenge auf Instagram und äh, auf den online portalen die heißt 10 Years Challenge. Wir haben da eine gebastelt für Marcel Janssen, der letzte Woche bei uns im Doppelpass war und jetzt 2019 neuer HSV-Präsident ist, 2009 eben HSV-Spieler und jetzt zum jüngsten Präsidenten gewählt worden. Glückwunsch! Und Thomas hat auch mitgemacht, unser Moderator, mit neuem Instagram-Account. Und da habe ich mir gedacht, das zeige ich direkt mal. 10 Years Challenge, also Thomas heute im Doppelpass und vor zehn Jahren, was war es, der Model?
0: Oh, da warst du noch Knobel, ne?
4: Ihr habt schon gehört,
0: war ich, ne? Ja, 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 es ist lange. Ja, ja es ist, ist schon ein bisschen länger her, du hast auf jeden Fall ah. recht. Also ich kann ja diesmal ja. <lacht> nicht widersprechen. Thomas, wann sehen wir dich wieder auf der Trainerbank? Ja, hoffentlich bald. Ja, wir haben was gehört, erzähl. Wo? Ich noch
2: nicht, also dann weißt du mehr. Achso, dann drück dir die Daumen. So, ja,
0: okay, alles danke. Alles gut. Simon, haben wir gesagt, morgen Geburtstag. Wohin gefeiert, zu Hause? Zu Hause, ja. Wunsch an die Mannschaft. Bitte? Wunsch an die Mannschaft Bitte, oder von Mannschaft, der Mannschaft? Ähm, Ganz einfache Frage genau, zum Schluss heute mal. Erfolg und Punkte. Erfolg und Punkte. Ach, mehr, mehr geht ja nicht. Ja, ne? nee. Nee. Gib mir nochmal 3 Euro dafür. <lacht> <lacht> ja, sind die ja, letzten ja, Jahr wieder ja, ich dann noch mal. Ja, ja. Ja. Na ja, vor, vorher anstoßen geht nicht. Danke an euch in der Runde. Also, auf den Geburtstag, man, nicht vorher anstoßen ja, geht. Genau, genau. Thomas, 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 Thomas. Oh, Thomas ist ja aber dreimal Thomas. Das mir jetzt, fällt mir jetzt das Also, schönen Sonntag, Ruth. Danke dir, von Danke. Danke ans Publikum. Viel Spaß jetzt mit Jochen Stutzki und Oliver Forster bei Pur Landstein. Bis nächste Woche dann mit Sebastian King. Tschüss.